0: Yeah guys, c'est Sharp de Trop Fort pour la Ligue et avant de vous laisser avec Pat et Jay, je veux prendre un moment pour vous remercier de nous suivre pour une quatrième saison de Fantasy Football. Et cette année, le Fantasy Podcast sera diffusé sur Trop Fort pour la Ligue, maintenant que nous avons un partenariat officiel avec les boys du Fantasy Podcast qui sont membres de la grande famille Trop Fort pour la Ligue. N'oubliez pas que pendant la saison de football, on est en direct à tous les dimanches dès 11h pour prendre vos questions Start Sit. Et d'ici là, on est avec vous pour préparer vos drafts. Bon podcast!
1: Et oui, on est back, saison 3, déjà saison 3 dans les livres, c'est-à-dire donc la saison 4 qui commence pour le Fantasy Podcast et on la part en grand cette saison-là. On a un invité spécial avec nous dans l'épisode d'aujourd'hui. On va y venir rapidement, on va vous l'introduire bien comme il faut. Euh, là, je sais, tout le monde est là toute l'été à se poser une seule question. Elle est sur toutes les lèvres. On veut tous savoir. Jay, comment ça va aujourd'hui? Je pensais que tu allais dire
2: quand est-ce qu sont back, les boys, mais comment ça va? Ben, ça va très <rire> en pleine forme après un. On, on s'en remoule dedans aussi. Oh my God, ça fait une heure et demie qu'on essaye de gosser après notre Internet. Là, tout va bien. C'était moi la cause principale, mais là, on c est en fait. C'est pas l'Internet. est pas, pas l'Internet. Le problème, c'est le problème 18, 18 pouces. C'était moi, OK? Fait que, on est là. On est là, on est là on a un gros épisode de, de Mock Draft. Puis en plus de ça, on est accompagné le premier podcast de l'histoire du Fantasy Podcast avec un, un, un
1: accompagnateur, un invité. Donc, euh, c'est malade. Avec un invité et c'est le temps, on ne perd pas plus de temps que ça parce que on, tant qu'à en avoir un invité, on y était avec la, la crème de la crème, mm -hmm, on n'y a mm -hmm. pas été du revers de la main, on n'y a pas été de même peu importe l'expression mm -hmm. que vous voudrez, on a nul autre que Sharp ou Harp avec nous de trop fort pour la Ligue. Sharp, je te laisse introduire un peu, mais là, on a annoncé sur notre plateforme le partenariat qu'on fait, je te laisse nous en parler un peu puis dire un petit salut à nos boys.
0: Boum, boum, depuis le temps qu'on en parle, on avait hâte à ce jour, moi j'avais hâte d'officialiser ce partenariat avec vous, partenariat qui est devenu, on va se le dire, là, une équipe, une famille, parce que cette saison, tout va être présenté sur trop fort pour la Ligue. faut dire, les gars, qu'on est parti un peu avec la même idée, euh, on n'était pas tout à fait au même endroit côté géographie, mais quand qu j'ai vu la première fois les dimanches, faire vos starts-its, faire vos lives, ça rejoignait ce que nous, on faisait ça nous prend ces deux gars-là avec nous autres. Puis côté Tropfort pour la Ligue, c'est sûr que dans les dernières années, ça a pris de l'ampleur dans le sens que là, on, on va dans des camps de football. On a le fantasy des podcasters. On a nos ligues de fantasy. Alors, euh, j'espère que tout ça a su vous convaincre que vous faisiez une bonne affaire en rejoignant l'équipe de Tropfort pour la Ligue.
1: On est vraiment, vraiment fiers. Ça vaut des deux bords, honnêtement. C'est réciproque. On s'en est parlé pas mal. Euh, je te dirais que le gros plus, de garder notre, notre ADN, notre recette à nous autres nos petites affaires, on, on y croit. Ouais. On aime vraiment ce qu'on fait puis on voulait pas toucher à ça. Mais de s'entourer, je te dit, une équipe, une famille, on est tous ensemble là-dedans. Je pense qu'on a tout qu'une qu chaloupe si on s'en va dans la bonne direction, honnêtement. On est, on est très fébrile. On est bien curieux aussi de voir où est-ce que ça va aller. Il y a une affaire qui nous rejoint tous ensemble, c'est la passion
2: du football ou soit du fantasy football. Puis honnêtement, ça nous fait carburer. Le premier où j'étais genre à part, let's go, là, ça part. C'est le fantasy football qui commence. Quand est-ce qu'on l'enregistre On dirait que le déclic s'est fait. Puis my God, que je suis content. Puis je suis vraiment content que Sharp soit là. Puis t'es vraiment un, es un monument pour tout ce que tu fais pour nous. Puis merci d'être là parce que grâce à toi, on serait pas rendu là non plus. Fait que on te renvoie la médaille, mon boy. Fait que Merci d'être sur notre podcast. À
0: Écoute, quand j'ai entendu des joueurs de la NFL vous laisser des messages sur votre boîte vocale, j'ai dit ça me prend à ces gars-là, c'est sûr. <rire> Greg Dolcic.
1: On a Greg Dolcic qui Écoute, on en parlera tantôt aussi de Greg mais oui, ah. le message, je pense, le plus mémorable est clairement venu de Greg Dolcic. Sûrement plus euh, à venir sur notre podcast avec ça. Euh, écoutez, euh, je vous, euh, bon, vous, vous poserai la question à savoir qu'est-ce que ça veut dire. On a parler un petit peu sur le post qu'on a fait pour l'annoncer. On ne veut pas virer trop long, euh, trop long et en large, honnêtement. La grosse différence, évidemment, c'est qu'on va poster sur la plateforme directement de fort pour la Ligue. Euh, la plateforme pour le balado, euh, que vous soyez sur euh, Apple Podcast, les balados, le Spotify, Google Podcast, on était partout. Tout ça est transféré directement sur la main page. Euh, le, la main plateforme de Trop fort pour la Ligue, c'est là en exclusivité qu'on va publier maintenant nos podcasts. Euh, c'est la grosse différence. On a un paquet d'outils qui est à notre disposition maintenant, fait que le contenu va être extra, extra bon. Euh, on a vraiment, vraiment une solide équipe autour. On a du monde qui écrit du monde des podcasts. Chacun un peu sa niche dans cette grande famille-là. Euh, fait que c'est une autre bonne différence qu'on a là-dedans. Euh, je te dirais que pour nous autres, c'est à peu près tout ce qui va changer. Je ne sais pas, Jay, as tu as tout autre chose?
2: Ben, c'est le sentiment d'être vraiment dans une équipe de comme oui notre page continue à avancer même si nous on fait pas grand-chose ça y va puis après ça oh les, les, c'est on fait tout le temps ça pour les gens qui veulent manger du fantasy football puis en ce moment à chaque jour voir de quoi sans avoir à aller voir notre page ou la page est trop fort pour la ligue on est tous ensemble puis on est une petite communauté fait que c'est pour ça qu'on s'allie fait que moi je, je on est trop fort pour la ligue mais en équipe fait que c'est comme ça qu'on qu'on réussit à la
0: c'est carrément ça, c'est que je trouve qu'on travaillait tous un peu euh, tous aussi fort, mais en parallèle, tu sais, on, on faisait les mêmes choses, ouais. on sortait les mêmes nouvelles, on, on écrivait presque peut-être pas les mêmes opinions, mais souvent sur les mêmes sujets. Fait que là, de mettre tout ça au même endroit, ça fait que les gens se garochent un peu moins partout. Euh, pour du contenu fantasy football en français, je crois vraiment qu'à travers les quatre dernières années, on peut dire que ce qu'on a fait, on est devenu la référence du fantasy football. Au Québec, en français, du moins, si on ne l'est pas, on travaille fort pour y arriver, on ne lâche mm -hmm. pas. Et puis, des projets comme Fantasy Podcast qui viennent avec nous, c'est sûr qu'éventuellement, on veut que ça devienne un peu la bannière du Fantasy Football, mais on encourage n'importe qui d'autre qui, qui voudrait partir un projet, un podcast, ou qui voudrait mm -hmm. venir parler de Fantasy ou de football. Euh, nos, nos portes sont grandes ouvertes pour accueillir des collaborateurs, des gens qui veulent faire des podcasts, qui veulent collaborer, Hein, on, on sait que c'est beaucoup de travail. Fait que Plus on est, plus on est capable de se partager les tâches. Ça fait que tout le monde a un peu sa, sa période de repos. Le, continu, le contenu est A1 et ça marche vraiment bien comme ça.
1: Les gars connaissent. On n'est pas loin deux de tic, honnêtement. Les gars connaissent très bien leurs affaires. On est tout du monde qui a une tête sur les épaules. Euh, évidemment, il y a une sélection. Oui, on vous encourage à venir et à, à, à vous offrir, etc. Si vous êtes en temps d'embarquer, on ne prend pas le premier du bord non plus. On a un contenu, on a, on a à cœur ce qu'on va publier. L'autre affaire qui dans notre niche à nous autres au Fantasy Podcast qui ne bouge pas, c'est les lives le dimanche extrêmement populaire Il y a du trafic là. On, on s'est rendu compte que c'est extrêmement pertinent les start-up du dimanche euh, le matin, on va encore garder cette niche-là, même qu'on va prendre un, un pas de plus pour prendre le lead dans ce projet-là. Ouais. Euh, C'est une chose que là aussi, on était plusieurs à aller dans cette direction-là. On s'est tous ralliés ensemble. On va faire un gros contenu, une place à être le, le dimanche matin.
0: Puis, il faut dire aussi, je ne sais pas pour vous autres, mais nous, la première saison des lives du dimanche, on arrivait avec nos propres questions. Je l'ai dit, dit souvent là, sur d'autres ouais. épisodes. On arrivait avec nos questions préparées pour essayer de combler cette heure-là qu'on avait pour faire le live. Et maintenant, on est rendu presque un show d'une demi-heure de plus, une heure et demie, pour être sûr de répondre à tout le monde. Alors, faire du mieux qu'on peut cette saison, peut-être raccourcir un peu nos analyses pour être sûr de prendre les questions à tout le monde. Marchement. Et puis, cette saison, on tient aussi à partager nos classements, comme ça, si les gens n'ont pas le temps mmh. de poser la question, ils vont pouvoir se référer au moins à nos classements.
1: Ça, c'est des choses qui sont ô combien pertinentes, mais qui nécessite une équipe et une plateforme en arrière pour arriver à donner autant de volume, autant de jobs puis publier un peu un ranking, des choses comme ça. Peu importe que la, la, la forme finale que ça prendra, ça prendra une famille comme celle-là. Fait honnêtement, c'est dans l'intérêt de tous. c'est Au profit de vous autres, on l'a dit dans le poste qu'on a fait aussi, on est des tripeux finis de Fantasy Football. On veut rejoindre des autres tripeux qu'il y a, puis il y en a acheter, ok? Il y en a en, pas à peu près. C'est un ben énorme ben marché oui. qui n'était pas exploité. On est là. On va vous en donner. Inquiétez-vous même pas avec ça. Euh, on passe ça. Écoute, podcast aujourd'hui, Jay. Euh, on a un mock draft. tout avec quelques nouvelles, je ne sais pas si les ont noté, je pense que tu voulais me passer une coupe ben, de nouvelles. Que...
2: Écoute, on y voit un peu, c'est la première année et tout. Puis, tu sais, on voulait qu'on mette l'accent beaucoup sur l'introduction, sur le partenariat et tout. Fait, côté nouvelles, il y a quelques petites nouvelles qui se sont passées durant les training camps. En ce moment, on est encore un mois avant le début des
1: camps. On pourrait y aller tout de suite avec le mock puis. Euh... Partant pour ça. Puis écoute, honnêtement, côté recap, off-season, on le fait à chaque année. Ça, ça fait partie de notre recette à nous autres. puis On va la faire encore cette année. Surtout, on pense aux running back en ce moment. Il y a énormément euh, de nouvelles, des up, des downs avec les running backs, des gros ouais. noms qui restent à signer. Euh, on va tous passer un recap pas mal plus clair de qui est, -ce qui est rendu où, qu'est-ce que ça veut dire pour chacun. On fera un épisode là-dessus. Je suis entièrement d'accord. On y va. On a un immense mock draft aujourd'hui. On est un mock draft à 12 équipes. On est toutes là. Euh, on s'est placé à des positions stratégiques pour rejoindre le plus proche possible selon vos stratégies. Euh, on a une stratégie particulière. Donc, je suis content. Puis évidemment, Sharp non seulement vient euh, comme pour une première fois, une stratégie assez unique au monde et qui j'ai ouais, très hâte de l'entendre.
0: Première fois que je viens sur votre show et j'accepte de me planter. Euh, que... ben, je ne sais pas, je suis allé jusqu'à dire que je me suis non, planté. Non, mais non, ben une stratégie, je dois dire que je ne conseille pas. OK? Fait que ceux qui vont écouter mon bac pour dire voyons donc que de même. Je vais l'expliquer un peu plus tard là pourquoi j'ai fait ça comme ça. Je pensais qu'avec le nombre de mock qu'on va faire aussi d'ici le début de la saison, ouais, ouais. je pouvais me le permettre. Et puis, j'ai eu comme du fun à le faire, mais je dois dire que j'avais un petit sourire en coin tout le long en disant les « les gars doivent capoter <rire> ».
1: Puis on se parler en même temps de le faire, puis on rien. Mais évidemment, c'est à assez clair. Après un certain temps, as, vous dirais que t'as eu un moment où t'as dit « bon, fuck it ». Puis t'es comme continuer dans la stratégie que t'as commencé. T'as dit, écoute, honnêtement, vraiment pas si mal. Pas si pire. Euh, fait que, euh, écoute, on, on y vient par après. Je l'ai dit, 12 équipes, half PPR. Euh, on est à euh, un, euh, évidemment, un quarterback. On a deux running backs, deux receveurs. On s'est mis deux flex avec un tight end. Et on s'est mis six benches aussi avec ça. On a essayé euh, de rejoindre
2: le plus de ligues possible en faisant cette manière-là. Je pense que le half c'est les ligues les plus populaires aussi. Euh, les six benches, six cinq benches, c'est le même coup. Puis fuck les kickers, on le dit tout le temps. Kickers, puis là, les défenses, on s'entend que c'est le dernier pic de chaque redraft. Fait on, on va vous
1: éviter ça. Ça, c'est une opinion qu'on a, nous autres, on l'a eu tout le temps, on va tout le temps le dire, les kickers au fantasy football, nous, on est, on, on s'y oppose, euh, écoute, à la vie, à la mort. Pour avoir un le prochain tatou, ça serait écrit « fuck les kickers ». <rire> c'est pas unanime, je le sais, on va continuer d'en parler, c'est correct, ils font partie de la game, ils sont dans la game encore, nous, on est contre, mais c'est pas parce qu'on est contre, on n'impose pas ouais. notre loi. Puis le fait d'aller avec six bench, une, une formule avec autant de gars que ça, nous permet d'aller plus deep. On sait qu'il y a des ligues à 16, des, des, des fois où on va se rendre beaucoup plus loin. faut hum. toucher à ces gars-là. Puis honnêtement, le but de faire des mock drafts, on sait pas mal les premiers qu'on va aller chercher. Mais c'est par après, on veut chercher. Dépendamment de ce que tu veux, tu veux-tu un floor, un upside, on veut passer plus de gars pour parler de tout ça. Le mock draft, c'est la meilleure outil pour vous de vous préparer
2: à votre draft. Donc, n'hésitez pas, faites-en en masse parce que vous allez arriver à votre draft. Et des fois, vous allez dire Je j'ai pas fait un mock draft qui ressemble à ça. C'est très important d'en faire.
0: Et d'habitude, on dit C'est le prix d'un café, c'est le prix d'un café. Là, économisez votre et 2,5$ sur le café. Prenez pas de café, faites un mock draft en vous levant à la place. J'en fais un par jour personnellement. Comme tu as dit, Jay, c'est vraiment. La meilleure façon. Faire attention aussi parce que les AI là, ou les français IA, l'intelligence ouais, ouais, artificielle. c'est euh, oui. euh, ouais, ça. C'est sûr qu'il faut trouver la bonne plateforme aussi qui s'ajuste un peu. Moi, j'en ai fait un sur Sleeper avec deux corps arrière Puis j'étais comme le seul qui avait pogné le message. L'ordinateur les, les, a quand même sélectionné ses
2: ouais,
0: carrières plus tard. Sinon, il y a des plateformes qui offrent aussi des mock drafts en live avec du monde normal qui mettent un, un 30 secondes pour faire des choix. Ça peut être une option aussi. On
2: Ce que j'aime gros... faire moi avec euh, Sleeper, excuse-moi, Pat, juste avant de continuer. Là. Ce que j'aime faire avec Sleeper, c'est mettons les 5-6 premiers choix, on sait ça va être qui. Je les, oh, je les mets d'avance. Mettons, je mets toutes les on va en parler là, je ne les dirai pas tous les noms, mais je les mets d'avance comme ça, ça configure et tu peux l'enregistrer dans Sleeper pour continuer
1: ton... ton Sleeper donne une bonne marge de manœuvre avec ça, toutes les settings. Nous, vous le savez, on en a parlé souvent, c'est la plateforme qu'on suggère pour vos ligues fantasy. Pour les modes Draft Wizard est quand même très cher. Sleeper, lui aussi. Sleeper travaille à fonctionner avec les ADP. Fait que va balancer selon ce qui est sorti. Tu n'auras pas une run sur une chose en particulier. va vraiment balancer pour que les DP restent la même chose euh, pour ne pas changer avec tout ça. Fait que, ça la, va la...
2: tellement changer dans le prochain mois.
1: <rire> Exactement. Puis il y a des gars, qu'on le voit en ce moment, qui sont pas encore ajustés, que ça va venir par après, mm -hmm. etc. fait que, euh, de là, un, faire le plus de mock -draft possible. Puis là, juste avant qu'on décolle, la chose que je veux dire le plus, mmh. tu peux faire des millions de mock drafts, tu n'en auras jamais fait un comme ce qui va se passer dans Exactement. ton vrai draft. Euh, Fais-en le plus possible, c'est justement pour ça, selon qu'est-ce qui va se passer, tu auras au moins une petite idée de « Ah, oh, je n'ai fait pas un telle affaire », etc. Donne-toi une chance, ça ne coûte rien. c'est même pas le prix d'un café, ça coûte « fuck out ». Ça ne coûte rien partout. <rire> Fais-en des mock drafts. Let's mock! Let's mock, Let's go. On <rire> let's passe <ça>. <rire> Let's mock. » Et j'en tu envie de le dire en plus. On a J-Boy, J-Gagnon, du Nounon Fantasy tout le temps, de Trade Talk Now. Vous le savez, c'est le spécialiste des échanges qui ne fait que ça. Lui, il prend pas son café le matin, il fait des trades. Mm -hmm. euh, donc il a le premier choix. Charles ça se gagne Ça se gagne pas au draft, effectivement. Il est donc J-Boy au premier rang. On a Sharp qui est au sixième rang et on a moi qui est au douzième rang au dernier rang, au turn. Euh, fait qu'on a dans les extrémités, au milieu, on joue un peu tout le monde. Alors, sans plus tarder, on a J-Boy, J-Gagnon qui est on the clock avec le premier choix du Mugdaf. Écoutez, les gars, pour moi, c'est un choix qui est facile. Dans une de mes
2: ligues principales, j'ai le premier choix aussi. Et ça ne me dérange pas, on fait ça pour la communauté. Ils vont vous connaître et c'est ça qui est le fun. Mais écoute, c'est Justin Jefferson qui doit sortir en premier de tout. Euh, en plus d'avoir le talent qu'il a, je pense que la défensive des Vikings cette année sera pas capable de d'être si bonne que ça. On s'attend à une défensive, et regarde, on a un fan des Vikings avec nous, on a Sharp qui est là. La défensive des Vikings devrait être plus ordinaire cette année, ça, habituellement, ça sonne des belles pour, ça sonne des, des belles petites cloches pour des fantasy owners, donc euh, moi, je pense que Justin Jefferson, les Vikings vont devoir faire des points, vont devoir attaquer souvent, déjà que Jefferson est là, si j'hésite si si entre Chase et McCaffrey, souvent, c'est ça le dilemme qu'on a, Ch Chase, McCaffrey ou Jefferson, je pense que dans n'importe quel format de ligue, Justin Jefferson est là, le safe pick et aussi le clear number one euh, 1.01. Vous en pensez quoi, vous autres, les gars? Euh, Jefferson, est-ce que c'est votre numéro un de toutes les drafts?
0: Jefferson partout pour moi si je draft premier. c'est pour arriver souvent à date. Euh, dans les dernières années, on a vu souvent, là, dans le top 3, des running backs sortir. Il fallait attendre mm -hmm. un peu plus loin. Il n'y a pas si longtemps, on voyait devant Adams sortir comme premier. Maintenant, c'est le spot à Justin Jefferson. Euh, bon pick ici.
2: Ouais. Si tu envie d'en prendre un autre, tu prendrais qui, mettons, ce serait pas lui? Est-ce que ce serait plus Chase ou McCaffrey?
0: Euh, pour moi, ça va être Jamar Chase, juste parce qu'on assiste un peu à un changement de garde, mais comme je te dis, tu sais, on a réalisé là, à quel point les wide receivers, avoir un wide receiver élite, c'est important. Si tu choisis premier, tu y vas avec un McCaffrey. On sait qu'est-ce qui reste là, quand ça revient. Tu manques même là, des, des fringes là, top 7, top 8, top 9. Mm -hmm. Des fois, ils sont même pas là. Alors, tu vas peut-être te ramasser avec, euh, je sais pas, peut-être peut un Metcalf. Peut-être que tu veux pas ouais. ça comme wide receiver 1. Alors qu'on sait que d'année en année, maintenant avec les comités de running back et même avec le mock qu'on fait ce soir, on va se rendre compte qu'il mm -hmm. reste la profondeur au running back.
1: Absolument. Puis tu l'as dit, il y a eu vraiment un changement de garde qui se fait au départ. Tout le monde qui reçu ses running back parce qu'il n'avait pas suffisamment. Puis si tu passais sur running back en première ronde, la majorité du temps surtout comme toi par exemple un premier choix, deuxième au début, ce qui te restait comme RB1 n'était pas solide, ça te prenait tu passais vraiment à côté. Il y a un changement de garde qui s'est fait, il te reste de la qualité, tu viens de le dire quand tu reviens au turn, il y a une façon de le faire en ce moment. Les receveurs sont vraiment vraiment safe. Tu parlais de qui tu prends si tu prends pas Jefferson je pense que moi, c'est Jamar Chase aussi. Je suis un fervent. Euh, écoute, j'ai une idée à s'arrêter sur le fait que T. Higgins en ce moment, il est overhype. Euh, je comprends qu'il est dans une offense excellente. Ouais. On y tantôt à T. Higgins. Je pense que Chase est de loin le number one là-dedans. Pas une game en bas de 10 points l'année passée euh, ouais. avec les Bengals. les bijoux. Euh, Jamar Chase, c'est un ou c'est l'autre pour moi. Le Jefferson est simplement plus safe. Je pense que le floor est plus haut. Mais euh, okay. puis on a Cooper Cup, on a Kim McCaffrey, c'est les quatre tops qu'on a probablement dans ce dilemme-là. Euh, pour moi, c'est vraiment Jefferson et Chase vient juste en arrière, vraiment pas là. Pour compléter,
2: euh, le facteur blessure aussi, les receveurs, on s'entend, il y a beaucoup moins de facteurs blessures que les running backs. Donc, euh, moi, je vois avec le safe shot,
1: Justin Jefferson, un Vikings. Donc, juste pour après hard. Justin Jefferson, on a Cooper Cup qui est sorti, Jamar Chase, Christian McCaffrey et Travis Kelsey. Euh, qui est au cinquième rang. On a maintenant Sharp au sixième rang on the clock.
0: Ouais, puis sixième, euh, souvent dans le milieu, j'aime mieux me trouver peut-être vers le 8-9 plus que le 6. Et quand j'ai vu comment le draft s'est passé, là, trois, trois wide receivers qui sortent immédiatement,
2: mm -hmm.
0: euh, j'ai vu que, puis je vais spoiler un petit peu parce que je tout de suite après moi, il va y avoir un Tyreek Hill qui va sortir probablement. Donc, euh, je regardais seulement un running back de sortie. Euh, mm -hmm. Quand on regarde les tendances, McCaffrey, Eckler, Robinson, Barkley, Chubb, c'est pas mal ceux qui sortent en premier. J'y suis allé running back et c'est là que ça a un peu changé ma stratégie. Ici, si je pensais qu'il allait avoir peut-être un des top wide disponible. Donc, je suis allé avec Austin Eckler, euh, le meneur pour les réceptions à sa position. Il a manqué une game des deux dernières saisons. Ce gars-là est fiable. On doutait de lui l'année passée, Austin Eckler. Ouais, est-ce qu'il va connaître la drop? Blablabla. Où est-ce qu'il a terminé Austin Eckler? Il a terminé premier running back en half PPR puis en PPR. Je pense mm -hmm. qu'en standard, c'est sûrement Josh Jacobs, mais sa mm -hmm. valeur en, en demi-PPR ou en PPR, c'est... Écoute, on a douté de lui, je me répète, l'année passée, je ne doute pas de lui. Cette année, 18,5 des target shares de son équipe. Moi, j'ai pris euh, Austin Eckler ici. Ah, puis une petite question pour vous. Joueur, euh, il y a un joueur qui a, eu de multiples saisons de plus de 10 touchdowns par la course et 5 et plus touchdowns par la passe.
1: <rire> j'ai Gurley en tête? Non, on
0: va te le dire tout de suite. Marshall Falk et Austin Eckler. Wow. Et...
2: wow! wow Tu écoute okay, le running back
0: 2 à L.A.
1: Avec
2: euh, et, et voilà, c'est ça. Spiller. Donc Austin
0: Eckler ici, ouais,
2: j'ai Spiller, Eckler, Eckler. Euh, non, il y a personne, il y a personne. C'est Eckler. Moi, je trouve que c'est vraiment le choix safe côté running back. Euh, en plus, qu'on s'attend à avoir une attaque beaucoup plus aérienne en plus cette année. Je pense que ça va bénéficier Eckler. Écoute, y est Eckler, c'est Eckler time. Je pense qu'on est encore là. C'est encore un t prime. On n'est pas en dynastie, on est en redraft, Je le répète, mais je pense que
1: Eckler c'est un très bon choix même euh, pour encore finir running back un set. Je m'ennuyais de Yekeller, Austin Yekeller. Euh, <rire> écoute, je pense qu'il y, qu y a une... On parle souvent, tout un terme en anglais, le positive regression. Je pense qu'il y a eu une côté touchdown l'année passée. C'est un peu euh, off the charge. Je pense pas que ça va se répéter nécessairement cette année. Il y a un Quentin Johnston qui a un profil pour être menaçant là-dedans. Mm -hmm. Mike Williams qui a manqué des matchs. Il, écoute, on, on est capable. On a signé le gros contrat avec Herbert. Je pense que oui. Côté floor, par contre, je ne dis pas qu'il a le même upside l'année passée. Je ne pense pas qu'il va finir running back 1 encore cette année. Half et full PPR. Mais le floor est tellement safe. Une offense est explosive. Ça. Son rôle est là. Tu l'as dit, je ne sais même pas ce qui le backup. Euh, c'est ben, Josh challenge. Kelly.
0: C'est Josh ah, Kelly, c'est ça. Mais on parle d'un running back très fiable, manqué un match de deux dernières années. Et on parle de value-based drafting aussi. Sixième, moi j'ai vu lui sortir troisième à bien des places quand il n'y avait pas de ben, oui, J'ai ben, déjà ben, vu oui, Eckler aussi sortir ben, avant McCaffrey. Fait que oui. voix sixième, je ne peux pas passer à côté.
1: C'est le running back 2. Dans les rankings, tu le sais, puis aussi dans les ADP partout, c'est le McClellum RB2 après McCaffrey. En fonction de ça, c'est là que ton draft commence. Bon, il faut que ma stratégie change. Je sais, je sais, si
2: tu pensais faire d'autres choses tu vois avec le Draft Capital puis Keller était là, donc euh, maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
1: Fait qu'effectivement, ça va être euh, rester des nôtres, ma foi. Je sais que vous ne nulle part, mais écoute, il y a sharp, ça en vient avec euh, une stratégie. Euh, C'est la première fois que je voyais ça, mais j'ai adoré ça. Euh, aussi, je ne l'ai pas mentionné avant qu'on décolle, mais euh, faut le dire, tantôt, ça a été plus long parce qu'on avait un problème de 18 pouces avec Gagnon, fait que le mois il est fait en ce moment. Nous, on sait les choix, on les spoile pas rien, on sait un peu comment ça va, euh, on va parler des choix, évidemment, au moment où on les a faits. Qu'est-ce qui se passait? C'est de même qu'on va vous les décrire. Euh, mais c'est pour ça qu'on sait déjà la stratégie euh, ouais. que Sharp a employée, etc. Euh, juste après Eckler, donc, septième choix, c'est Tyreek Hill qui est sorti. Euh, Bijan John Robinson, huitième. On a-tu hâte de voir Bijan un peu? Ouais. cristique. On qu'on a hâte de voir Bijan John avec cette offense-là? Euh, As As-tu vu
2: sur le, le, la charte? Le... Des, des 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 Falcons viennent de sortir le unofficial Death Chart qui vient de sortir des gens est Troisième running back. Uh -huh. que là, la planète Fantasy est en train d'exploser. Mais ne <rire> vous en a pas pour ça.
0: correct. Addison est wide receiver 4 au Minnesota. Ce
1: ah, c'est ça, c'est ça. ça. <rire> oh,
2: Foutez-vous-en, s'il vous
1: plaît. <rire> non, non, c'est ça. Les depth charts en ce moment font fois de rien. Puis autant, euh, autant Sleeper peut être extrêmement sharp, les depth charts à ce temps-ci de l'année ne valent pas la peine d'être considérés comme, comme étant final. Euh, c'est fait comme ça. Euh, donc, Bijan 8e, Saquon 9e, Stéphane Diggs 10e, A.J. Brown au 11e rang, Mevla au 12e rang au turn avec mon value pick, je Écoute, suis quoi? avant que tu parles de
2: ton choix, Pat, euh, je veux qu'on mette l'accent sur les premières rondes. Là. Comment que tu vois ça? Tu es, es dans le bout, tu es, es 12e, tu as, as deux choix en ligne, après ça, ton choix revient dans
1: très longtemps. C'est quoi ta stratégie à ce moment-là en disant, comme bon, qu'est-ce que je fais? Bon, c'est vraiment long avant que ça me revienne. Je sais que je veux... Écoute, aux deux positions, je comprends que les receveurs sont importants. C'est sûr que je finis pas le turn sans un stud receveur. Ça, c'est la priorité numéro un. Mm -hmm. Évidemment, tu choisis les gars back-à-back. -back. Que j'aille pris un avant l'autre, je ne veux pas dire un ou l'autre. Ça mm -hmm. me prend un, un stud receiver. Euh, ce que j'aime faire souvent... Euh, je veux aller pour la, la, le plus safe possible. J'aime ça à ce, à, avec un investissement comme celui-là, plus que si j'étais un, 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 un gars et un autre, le gars qui est tout seul, le gars qui n'a pas de compétition à sa position, le gars qui a les targets les plus safe, le gars qui a les courses, les carries je cherche les plus le floor. Tu veux un floor qui est le plus solide possible. Du upside, il y en a un peu plus tard. Oui, ça revient dans longtemps, mais l'upside va être encore là, rendu là. Fait que je cherche le plus possible d'avoir un floor qui est solide euh, le... Bon, puis là, je parlais de le gars est tout seul, est-ce qu'il y a de la compétition? Euh, mon choix, moi, comme je vous dis, mon value pick, je, le... je suis en amour avec ce gars-là cette année. Mon running back, un Nick Chubb poulet avec chubby. les Bronze de Poulet Chubby qui est là. Je veux dire, je... Karim Hunt n'est plus là. Ouais. Euh, Karim Hunt, aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai vu la nouvelle hein, on s'attend à ce qu'il signe avec les Saints. Euh, ça devrait être annoncé sous peu, donc ça en ira aux Saints de Nouvelle-Orléans. Mais... Euh, mais visite les Colts demain. <rire> oui, évidemment. Écoute, il est expecté. Uh -huh. Souvent, c'est ça. Puis le fait qu'il visite après pousse l'équipe à aller signer avant qu'il uh -huh. fasse une visite. On verra bien. Mais c'est la nouvelle qui est sortie. C'est expected to sign with the New Orleans Saints. Uh -huh. uh
0: -huh. ouais, J'aime ça. Parenthèse rapidement pour les running backs. Les équipes ont un on peu fait comme hey, les running backs, restez sur le marché des joueurs autonomes. On viendra vous chercher quand ça nous tentera. Et Karim Hunt qui va chercher une visite avec les Saints. Il dit, hey, parfait, on le prend. Oh, Attends un peu. Là, tout d'un coup, il y a de l'intérêt de d'autres équipes parce que là, ça. un petit peu, les Saints veulent parler à Kareem Hunt. Peut-être que nous autres on en a besoin. Fait que là, peut-être que le vent est en train de tourner. Et si Hunt signe, et euh, par exemple, s'il signe avec les Saints, peut-être que les Colts se revirent vers Elliott, vers euh, Cook qui n'a pas encore signé. Et puis là, le marché change, toutes les équipes se disent, peut-être que finalement, on a besoin de profondeur, un petit peu plus qu'on pensait. Et c'est là que les, les, les fournettes de ce monde vont être euh, super. Ah, ouais.
1: Puis les Colts ouais. viennent juste de signer Kenyon Drake en plus. Okay. Je me demande, euh... ça, a été, ça a été toute une off-season pour les running backs. Je sais Joe Taylor avec Jim Mercy. Jim c'est qui, <rire> qui est complètement sonné. Okay. Ce gars-là me, me fait mourir de rire. Il est dans une planète, mais écoute, les gars sont multimillionnaires, donc ça balance. Euh, fait qu'un drôle de call qui est sorti, ça ne va pas très bien. Joe Taylor demande à être échangé. Je me doute fortement qu'il ne sera pas échangé un hold-out, donc c'est pas rose la boule. Euh, en plus, c'est ton rookie, qui est Richardson comme QB, c'est vraiment pas varjeux. Euh, fait qu'on... Et lui qui est excusé
0: de l'équipe en ce moment avec une absence motivée. J'ai trouvé ça drôle. Ah,
1: <rire> hey, y a -il pas les pas gros gros en dehors
0: Ouais, hey. Taylor, c'est-tu normal que Jonathan soit pas au camp aujourd'hui? Ouais, <rire> oui, 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 je motive son absence.
2: <rire> ça va être ça, le mock aujourd'hui. On va parler des gars, c'est la première fois qu'on prend le mic depuis
1: le début. Là. Fait ouais. que, euh, on, va, on va jaser des gars. Les news se font pas dans le mock aujourd'hui. Ça, <rire> ça peut être ça, Puis, soyez sans grade, on va Comme je vous dis, là, on a du temps en masse avant le début de l'année. Ouais. Il y a des signatures qui peuvent se faire. On va revenir pour les gars qui sont rendus je veux juste vraiment mettre l'emphase right. sur un, un my guy Nick Chubb, honnêtement, cette année. Euh, right. Sharp, je te dis, tu as pris un au sixième rang. Euh, dans ces eaux-là, là, je commence déjà à regarder pour un Nick Chubb. Je pense mm -hmm. vraiment qu'il y a un, un floor absolument ultra, ultra safe. Euh, et un upset de running back. Un. Il y a et puis là va attraper des passes. On le sait, le ça. rôle va lui revenir. En plus de c'est un pure rusher là, à la à la Derek Henry. Il est tout le temps en la compétition avec Henry mm -hmm. pour les, 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 les au sol là. Il y a Judge Jacobs qui est revenu dans ces, dans ces gars-là. Là. Un, un, un porteur de ballon peu, old school, écœurant. Avec en plus, il peut attraper des ballons. J'adore je, 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 je Nick Chubb cette
0: année. Oui, mais tu sais, je veux dire côté receiving yard c'est le 24e. Côté réception, c'était était 33e aussi avec 27. Au niveau de ses touchdowns, il était 3e en touchdown l'année passée. Fait que beaucoup, beaucoup de volume, comme tu dis. Un peu comme Eckler. C'était Jerome Ford qui est derrière lui qu'on espère voir cette saison. Il est parti aujourd'hui avec une blessure à la jambe. Fait que ouais. euh, côté volume, c'est sûr que c'est Chubb. Côté, on est en half PPR, donc c'est là que je donnais le edge à, à Eckler.
1: C'est ça. Écoute, puis je suis encore à dire Eckler est le 2. Puis je le dis dans mes rankings, mais oui, dans oui. mon livre à moi, Chubb est le 3. Je prends Chubb avant Bijan. On a vu Sequan qui est déjà sorti. Je le prends avant Sequan. Je suis là. Un et deux restent McCaffrey. Reste Eckler. Et mon troisième, c'est Nick Chubb. Écoute, avec ce qu'on entend parler, on entend parler que Chubb aurait plus de targets
2: cette année. Il donne 5 targets à Chubb par match. Ça devient une ça devient une machine donc euh, oui euh, moi je suis bien d'accord avec ce
1: choix-là je pense que ça pourrait être la meilleure année de job côté fantasy depuis le début de sa carrière puis le tout au douzième rang donc écœurant et euh, au turn pour, pour après ça avant de repartir je l'ai parlé un petit peu je veux pas manquer un stade à mes deux positions euh, mes, mes deux piliers donc là ça me fait un receveur il me restait euh, j'avais Devante Adams qui était là il y avait encore des Garrett Wilson, Saint-Brown okay. c'était un petit peu de bonheur et il y avait euh, Ceedee Lamb qui était là pour moi, je regarde ça. Qu'est-ce qui est le plus safe? Beaucoup de questions avec Jimmy G, l'offense des, des Raiders, etc. J'y étais pour ses dilemmes. Mm -hmm. euh, il ne fait que progresser à chaque année dans, depuis qu'il est dans la Ligue. Il fait des pas en avant, un pas en avant, un pas en avant. Mm -hmm. euh, C'est le clear-cut go-to à Dak Prescott, sans équivoque. Euh, Dak il aime énormément lancer entre les hash marks. Il n'a plus son talent d'Alton Schultz. On verra. Il y a de la misère avec les blessures. C'est Ferguson qu'il faut regarder en ce moment. Il y a Shoemaker, du coup du genre, là, euh, qui est là. Écoute, on est...
2: On a pas Brandon Cooks.
1: -là, là. Brandon Cooks est là, mais il va être là à Donc, on va faire des deep shots. Puis on le voit au camp. Là, les, les, les bombes. on n'est pas là encore. Là. Je veux dire, il y a beaucoup de Tu picks. Trayvon Diggs qui l'intercepte à tout bout de champ. J'y crois un peu, moi. Je sais que le go-to dans l'offense, la façon qu'on ouais. veut rouler ça, à mes yeux, CD Lamb a un floor encore là, écœurant. Un bon upside à part de ça. Nick Chubb, Silly on est en voiture pour moi. Ouais, ouais. Fait qu'on est d'accord avec ça. Ensuite, donc, de Monte Adams, évidemment, j'hésitais beaucoup entre les deux. C'est lui qui sort juste après. Euh, Jonathan Taylor, lui. Jonathan euh, Taylor, Mr. 101 de l'année passée. Ouais. c'est vrai, hein, il était drafté avant euh, CMC l'année passée. Puis encore là, on était avec les deux. C'est, c'est au direct que c'est ça qui a causé le changement de garde pour les oui. receveurs. Exactement, c'est là que je voulais en venir. On dirait que à chaque année on draft un
2: running back 1.01 puis à chaque année on se dit, Crime, ça n'a pas marché. J'ai l'impression que cette année en draftant Justin Jefferson, il y a bien moins de chances qu'on se dise ça n'a pas marché. Puis, <rire> ça va marcher, <rire> je, je sais pas, là. à moins qu'il se, qu se blesse.
1: C'est la seule façon. Ça encore là, tu peux jamais. By the way, tu peux jamais en passant blessure. Euh, on peut le dire. si tu drafts Cornelius Toney ou Swift. Mike Williams. <rire> hein. euh, oui, évidemment, il y, y a des antécédents. voilà Mais ben oui, ouais, absolument, ouais. Jay, tu, tu l'as dit. Fait que le Joe Taylor qui sort encore là. Euh, effectivement, on a Pat Mahomes, le premier quart ailleurs, comme quatrième choix de la deuxième ronde. Josh Jacobs sort juste après. Okay. Euh, ouais. Ensuite, la Garrett, Garrett Wilson. Euh, avec énormément d'upside. On spécule beaucoup. Oui, il y a eu une bonne année l'année passée. Il y a eu euh, une poignée de change comme corps arrière. Là. Ça a été un, puis un autre, puis un autre, puis un autre. On a Aaron Rodgers qui, qui a eu comme une régression l'année passée. Euh, arrive avec les Jets. Le hype est là, le gros marché. Euh, on rush depuis très longtemps. La défense semble être solide. Je trouve qu'il y a beaucoup de comparaisons de ce qu'on vit en ce moment avec euh, les Jets et ce qu'on a vécu avec les Broncos. puis L'arrivée de Russell Wilson, on se disait, on a l'immense defense, on a l'offense, tout ce qui nous manque, c'est un corps arrière. Le gars arrive. Est-ce qu'on va avoir un flop comme ce qu'on a vu des Broncos? Peut-être pas à ce niveau-là, mais c'est un pensée bien. Euh... Il, il a clairement gagné
2: son rookie of the year à l'offense avec son, sa deuxième moitié de saison, parce qu'on s'entend, sa première moitié de saison a été plus qu'ordinaire, ça a été bien normal, on s'entend à des receveurs 51, 56, 73, 84, 71, mais en revenant de l'autre bord, regarde, c'est receveur 1, week oui, 12, receveur 10, receveur 23, 33, tu sais, on reste dans, les, dans le range du receveur 1 à 2, puis là, il embarque dans sa deuxième année, puis c'est Aaron Rodgers, je pense que Garrett Wilson a clairement le potentiel de peut-être même terminer receveur top 3. Là. Il va progresser
1: cette année. Là. On s'entend. là. C'est un beau pic de upside, je trouve. Dans les stats per game, écoute, on, on en reparlera plus tard. On est très high, moi Gilles, comme podcast, sur Olavé. Les stats per game, Olavé a, -V a euh, le edge sur Wilson. Euh, donc là, manquer des matchs, évidemment, c'est à moi donné. On est très high sur Olavé aussi. Fait que Je trouve que oui, c'est un bon choix. C'est beaucoup de upside. Mais je trouve qu'on le draft pas mal proche de son plafond absolu, Gary okay. Wilson, à ce niveau-là. Il faut qu'il produise... Ben, écoute, on, on parle du receveur, quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est le neuvième receveur qui est sorti dans le top 10. Ça va prendre une saison incroyable pour qu'il sorte dans le top 10. Il est capable? Est-ce que ça va être ça? On ne sait pas. Um, fait que voilà. Donc, euh, septième choix. Ben C'est-à-dire, c'est le choix de l'équipe 7. Donc, sixième de la deuxième ronde. Et là, on retourne avec Sharp avec le septième choix de la deuxième ronde on the clock.
0: Ouais, puis si j'avais décidé d'y aller avec un wide receiver, un de mes préférés, by the way, c'est A.J. Brown. Si je n'étais pas prêt à choisir en sixième et A.J. Brown cette saison, là, que je regarde ce qu'il y a sur le tableau, peut-être que j'aurais pu aller chercher mon stud wide receiver en A.J. Brown, même si c'est un peu un reach parce qu'il n'y a pas plus plafond que, <rire> que A.J. Brown comme sixième overall. Mais si j'avais fait ça, je regarde sur le tableau. Il y a encore Derrick Henry, Tony Pollard, Najee Harris, Ramondre Stevenson, des joueurs qui peuvent être des mid-range RB1, peut-être pas aussi stud que les premiers, mais j'aurais très bien vécu avec ça. Et je constate qu'au niveau wide receiver, ben c'est un peu l'inverse. Déjà, on commence à sentir la drop, on commence à sentir qu'on change de tier. Alors pour moi, Garrett Wilson, ça va être un peu un snipe. J'aurais aimé avoir Garrett Wilson, ça a été choisi juste avant mon pick. Donc, j'y vais avec le Sun God, Amon, Ra, St. Brown. J'adore. On parle beaucoup, là, est-ce qu'il peut faire euh, top 5 cette année, St. Brown? Je pense pas que St. Brown non. va être top 5. Il y a eu non, trois non. semaines de top 5 l'année passée. Mm -hmm. euh, Détroit, ça va très bien. Ils sont dans ma conférence, j'y regarde aller pas mal. Ils sont les favoris pour gagner la NFC North cette saison. sont inquiétants. Et on sait que Jameson Williams va manquer aussi six matchs. Donc, euh, all systems go pour Amon, Ra, St. Brown. Quand on regarde, par contre, euh, au niveau du volume, les, les autres joueurs l'année passée qui ont fini devant lui, beaucoup de « deep targets euh, », peut-être un peu moins de volume. A Monroe St-Brown a vraiment été chercher tous ses points fantasy sur si beaucoup de volume dans le milieu du terrain. 40 de ses routes, c'était des « cross routes » ou des « hitch routes mm -hmm. Seulement 3, ». Seulement 3,4 de son volume était dans la « end zone ». Côté touchdown, je ne sais pas si on va être capable d'améliorer ça. Je sais que St-Brown cherche à avoir plus de « deep targets » cette saison. Par contre, juste pour le volume, je ne pense pas qu'il il va percer le top 5, comme certaines prédictions le veulent. Mais rendu où ce qu'on est dans le draft, ça me prend un wide receiver, j'y vais avec lui.
2: Puis, hum. Écoute,
1: il y, a, il y a un gros volume, oui, mais j'ajoute à ce que tu dis. puis euh, Pour faire du pouce là-dessus, il y a l'arrivée de Jameer Gibbs. qui va vraisemblablement, entre les hash marks, prendre plusieurs targets. Euh, des dump-offs, des choses comme ça, qui vont aller à Gibbs. Et aussi, il y a beaucoup, beaucoup de production qui est venue de Amon Ross Brown après le départ de Hawkinson l'année passée. On a amené Laporta. Je comprends qu'il est jeune, le jeune Titan. C'est un gars que j'aime beaucoup. Je pense que lui aussi, il va en prendre quelques-uns. Une... Après le départ d'Hawkinson, il n'y avait plus vraiment de target au Titan, ou presque pas. Alors que là, je pense qu'on va essayer d'involver Laporta qu'on a été chercher. Fait que je pense que oui, il va perdre un peu de volume là-dedans. n'en reste que. C'est le clear-cut number one option là-bas. Euh, c'est une machine de guerre, j'adore le choix c'est un choix safe moi
2: je vois aucune manière à part une blessure où est-ce que Amon Russell Brown pourrait te faire chier ton fantasy cette année euh, on, on parle de 28% du target share l'année passée, c'est quasiment un target sur trois qui voit ce joueur-là l'année passée écoute là c'est la NFL là, c'est quelque chose puis avec la blessure de Jameson Williams pas la blessure mais écoute six semaines sans Jameson Williams oui, on a une recrue qui, qui, qui a fait des, des réceptions et tout, mais pourquoi pas atteindre 30 pour à Monroe Saint-Brown? Ça se pourrait aussi. Je pense aussi que ce n'est pas un top 5. Je pense qu'on peut se retrouver dans un, un safe floor de top 12 pour lui, mais c'est quelqu'un qui va te faire des points week-in and week-out.
0: Question stratégie. Vous voyez, j'ai pris Eckler en première, Saint-Brown en deuxième. Si c'était à refaire et je prenais, par exemple, soit Tyree Kill, Stephon Diggs, AJ Brown à 6, et qu'il reste une un combinaison soit de Henry Pollard, Harris Stevenson, est-ce que vous seriez plus tenté à faire wide receiver running back ou faire comme j'ai fait running back wide receiver je suis
1: très très fervent de la stratégie du receveur en première ronde cette année mm -hmm. euh, j'aurais été probablement moi j'ai un Tyreek justement que je vois là qui a un excellent upside euh, dans ton cas j'aime aussi le. c'est sûr que ça serait pas Dick ça serait Hill ou AJ Brown si on y allait dans ton cas pour ça euh, sûrement que j'aurais été Hill et après ça mais ben, tu Hill veut, veut pas ça aurait décalé tout le reste Si sais avec lui, aurait sorti plus tard à, à voir ce qui aurait sorti par april euh, mais je pense que oui, j'aurais été avec Tyreek Hill. J'aurais été à l'inverse de ce que tu as fait toi. Euh, évidemment, on fait des mots et on en parle en ce moment. Ce n'est pas le line-up qu'on va avoir à la fin de l'année. Mais, mais... j'aurais été de l'inverse. Je me ramasse quand même
0: avec le running back qui a fini premier et le wide receiver qui a fini wide receiver 9. Pauvre euh, toi. Un top 3 running back. Si je fais la stratégie inverse, je ne pense pas que je me ramasse avec un top 3 wide receiver, peut-être, avec un AJ Brown, peut-être, avec un Écoute, Hill, sans doute. Et certainement mais... pas un, un top 3 running back.
2: Mettons Hill aurait été pris, tu aurais pris Hill, puis après ça, le caller aurait été pris, puis le reste c'est tout pareil. Tu aurais pu ramasser Sam Brown aussi sur le back si tu avais voulu. Euh, moi, un joueur que j'aime beaucoup, c'est Tony Pollard qui sort aussi pour l'équipe 3, que tu aurais peut-être pu prendre aussi. Les takes sont bons, je pense qu'il va être comme c'est Malik uh, Will, Willis… Malik uh, Willis Davis. Malik Davis, son, son plus proche concurrent dans le okay backfield. Well. <rire> euh, je pense que t'en es cette année cette ligne pour une méchante bonne année. Euh, sinon, écoute, sois pas trop
1: déçu de ton début de draft. Là, ça, va, ça va quand même bien. Non, évidemment. Je pense qu'il n'y a personne qui va, qui va en vouloir en tout cas. C'est une question de… parce que tu avais vraiment le choix. Évidemment, première ronde. J'adore, t'as deux gars qui ont, dans les floors, les plus solides de la NFL. T'es back-to-back dans ton line-up. Ouais. Donc, ça part avec une solide fondation. Après, à Monroe, il y a Derek Henry qui est sorti. Jalen Hurts, ensuite, qui est sorti là. Tony Pollard, en as parlé déjà. Et Josh Allen. Donc, les Mahomes, Ma Ma Hurts et Josh Allen, les trois top QB qui sortent en deuxième ronde. Euh, je suis d'avis que si un de ces trois-là te glisse en troisième, saute dessus. Sans ouais. quoi, touche pas à ça. Exactement. Euh, C'est mon... ça que j'allais dire. Honnêtement, si un de ces trois
2: QB-là se... se rend à moi, je l'essaye, j'y vais parce que je pense que c'est de l'élite, je pense que c'est des points de garantie à chaque semaine. Maintenant, mon choix, j'ai été. J'ai deux choix en ligne. Donc, j'ai été Chris O'Lavey dans le premier des deux choix. Euh, j'ai Chris O'Havey comme un stud cette année. Je pense qu'il va avoir son. On parlait d'Amon Ross Brown comme étant un. Un floor player, je pense que va toucher ça aussi, surtout en Il Va avoir du ballon. On, on parle de Michael Thomas. Je On l'a repêché Pat, l'année passée à notre fantasy des podcasters, puis on a essayé de le choper après une ou deux semaines parce que ça marchait pas. Ça marchait pas parce que ça marchait pas avec qui se blesse. Mais j'aime bien l'arrivée de Derek Carr là-bas. Je pense que Chris O'Lave, c'est le la, la nouvelle étoile. Honnêtement, de cette attaque-là, que c'est en dynastie ou en redraft, Olavi mérite une place en première ou en deuxième ronde dans vos drafts sans hésitation. Maintenant, le, le pic qui, qui, qui a un petit peu back plus de controverse. Right, back to back, le pic qui a un peu plus de controverse. J'avais le choix de Nadie Harris pis Ramondre, Ramondre, Saint euh, Ramondre Stevenson, excusez-moi, <rire> pour euh, ce choix-ci. J'ai été avec Najee. Euh, Najee pour moi est le safe pick, il a démontré qu'il pouvait carry le workload de quelqu'un qui peut courir 300 fois dans une année. Euh, L'attaque des, des Steelers, c'est une attaque qui va progresser aussi cette année. Euh, J'aime beaucoup Najee. Je sais que l'industrie n'est pas autant hype que moi sur Najee Harris, mais je pense que côté fantasy, surtout en redraft, si tu cherches un floor, c'est Najee qui va te le donner. Ramon Dre, on ne sait jamais si les passes peuvent signer quelqu'un du jour au lendemain. Oui, il est capable, il l'a pas autant démontré par contre qu'il y a un Harris. Qu il y avait tout le temps un Damien. Euh, il, y a un Harris, ça, il y avait tout le temps un Damien Harris qui était dans les pattes de Ramondre l'année passée aussi. Je ne sais pas, j'ai plus de misère à y faire confiance qu'il y a qui est dans qui, qui est confortable. Il entre dans sa troisième année. Là,
1: donc Je peu. veux dire, trompez-vous aussi. On a vu une nouvelle hein, qui sortait comme quoi Zig était expecté à signer avec les pattes. Il a pas signé Il n'est pas là en ce moment, Zeke. Il n'a pas signé non. avec les Patriots. Il ne faut pas se faire avoir avec ça. J'ai tombé dans le panneau, je pensais qu'il était signé là et ce n'est pas le cas. Il est encore tout seul, Ramondre. Euh, si c'est pour rester comme ça, attention. Effectivement. Et euh, écoute, C'est ça, ça. Il y a ça. Et il y a le fait que choisir, choisir au turn comme ça, on le sait, ça prend du temps avant que ça revienne. Ces gars-là, c'est ça, ne te reviennent pas. Il faut que tu vois plus loin. Tu vois pas juste au ADP qui sort. Euh, on, est un des, on, on vous parle de ranking. On va, écoute, on va voir ce qu'on va faire avec ça. Euh, ça revient à ce que je disais tantôt aussi où les drafts que tu fais sont basés en ce moment sur les LDP par les plateformes. Les gars, quand tu vas arriver dans ta ligue, vont sortir des listes d'à peu près 6-7 sources différentes qui fait que les drafts n'iront pas pantoute là où tu penses que ça va puis là où ça a été par le, par le passé dans tes mock drafts. C'est sûr que tu ne peux pas te fier euh, seulement qu'à ça. Olavé et Harris sont peut-être overdraft rendus là. Mais tu veux aller si tu vois que ces gars-là que tu veux sniper à, à ce rang-là ont un upside sur lequel tu ne veux pas passer, tu te dois de les sniper à ce moment-là. Tu vas les manquer sans quoi, c'est certain. Fais ton lineup pour l'équipe que tu veux mettre sur le terrain, les gars que tu veux, que tu files. C'est ton équipe fantasy. C'est ce que Jay a fait comme ça. Jay très high, on l'est tous les deux sur Olavé. Olavé va glisser dans la majorité du temps là, dans le milieu de la 3 là, dans ces eaux-là. Jay ne voulait pas le manquer, le sniper là. Euh, on peut pas y en vouloir. Un solide début de, de, de la fonte.
2: Najee a fini uh, running back 6 ou 7 à partir de, de week 10 jusqu'à la fin de l'année l'année passée. Ça a été très ouais, solide. Euh, je vois, oh, ça fait deux ans en ligne qu'il joue au moins 17 matchs. Je ne vois pas de, je vois pas de, de downside à Naji plus qu'il faut. Oui, il ne finira pas running back 1, euh, je le sais.
1: Mais il va me donner mes points à chaque semaine. Vrai. Puis on sait que Tom mm Nunn -hmm. est un grand fan du workhorse mentality. Pour workhorse. Ses running ça va rester ça. Euh, donc Stevenson sort juste après. Mark Andrews, ensuite, le deuxième tight end qui sort en début de 3. Je pas ça. Devant T. Smith, Jalen Waddle, que j'adore, sort cinquième, euh, juste avant Sharp. Et euh, ben de retour on The Club, on a Sharp au sixième choix de la troisième ronde.
0: Ouais, bien encore là, quand je parlais des snipes, c'est la, la deuxième fois en deux, deux, deux fois en trois rondes là, que je me fais snipe parce que j'avais Waddle aussi dans ma mire. Aussi, parce que, oui. comme je disais, je voulais le pairer avoir mes deux receveurs. Je suis très high sur les receveurs cette année. Et encore là, on parle de tears, on parle de cutoff. Pour moi, c'est là qu'il y avait un cutoff parce qu'on regarde ce qu'il y a après. T. Higgins est disponible, Debo Samuel, euh, DK Metcalf. Euh, tu sais, c'est pas. On, on est moins confiant. Comprends-tu? On est moins confiants que mettons un Jalen Waddle avec Miami. Moi, c'est là que a la ligne. T. Higgins, on dit souvent que les Bengals sont capables de produire deux wide receivers top 12. Avec ce qu'on a sur le bord et les wide receivers qu'on a cette année, je ne sais pas s'il si va y arriver. C'est sûr qu'une blessure à Chase changerait beaucoup la donne. Burrow aussi qui va faire... J'espère
1: qu'il ne se fera pas trop malmené cette saison. Notre pauvre autre, gars, notre il autre, se euh, fait Là, on sait, à la saison 2, je ne sais pas si c'était série. Je fais une parenthèse, l'histoire de Burrow. Là. La série Quarterback qui est sortie sur Netflix. Je ne sais pas si tu as pogné ça un peu. Là. Ouais, mais je
0: suis
1: à euh, à moitié à peu près. On voit que Cousin se fait absolument défoncer. Ça n'a même pas de bon sens. Là. Euh, mais là, c'est un petit officiel pour la prochaine saison. Euh, il y a Burrow qui va être là. Trevor Lawrence, le troisième, m'échappe. Mais j'ai hâte de voir à quel point Burrow, lui aussi, va être magané, le pauvre. Il est déjà blessé, là, au can.
0: Euh... Oui, c'est ça. ça. Ben, gars, on parlait beaucoup de la wall-line des Bengals aussi. On va essayer de l'améliorer. Ça reste à voir si ça va être suffisant. Donc, avec Waddle qui part, gars, je ne passerai pas trop de temps là-dessus. J'y vais avec un nouveau venu. Tu sais, les running backs après, Brees Hall, euh, est-ce qu'il est 100 revenu de sa blessure? Je ne pense pas. Travis Etienne, Kenneth Walker, c'est des équipes qui sont allées chercher là, des running backs pour les complémenter. Alors, Jamie Gibbs, c'est l'inverse. On est allé chercher un 12e, ronde, un 12e pick overall. Beaucoup de capital investi. On est en demi-PPR c'est un gars qui était huitième au pays pour les targets, 42 pour les réceptions au college. Euh, moi, je pense que tu couru un 4.36 au 40 aussi. Donnez-moi Gibbs. Je le stack un peu avec St. Brown aussi. J'ai deux joueurs des Lions. Fait que si St. Brown ne va pas me chercher mes touchdowns, ben, peut-être qu'il va aller me chercher mon volume, puis Gibbs va la rentrer dans l'end zone.
2: Ben, moi, vais va dire. Tant à Drafty Gibbs, j'aime pas Montgomery plus loin. On en parlera tantôt. Je trouve que c'est un two-headed monster qui s'en vient là-bas. Pas la même
0: affaire, man. Euh, non, David non, Montgomery non. qui va aller chercher tes in-between tacos, tout le kit. Je pense non, pas qu'il va voir des non. jeux euh, explosifs. Explosive. Puis, oh là là, David Montgomery. Il va avoir le ballon. Je pense que c'est le petit Gibbs cette année qu'on va dire. Mmm, man, <rire> c'est un bon pick.
2: Tellement d'accord avec toi. C'est pour ça qu'il sort en troisième ronde puis Montgomery beaucoup plus loin. Si les 61 chances en dedans du de red zone de Jamal Williams, une des 50 des 61 qui vont à Montgomery cette année, je vais être bien content même si c'est pas chez. Classique Montgomery. C'est pour ça qu'on parle de draft capital. Je pense que Gibbs le futur Austin Keller de
1: cette ligue-là. Ben, probablement. Puis, il ne faut pas penser aussi... On est encore stické sur la, le, le running back room puis la running offense qu'on avait l'année passée avec les Lyons. C je vous le dis, c'est pas vrai que ça va être ça encore cette année. Il ne faut ah. pas penser qu'on a remplacé Swift pour mettre Gibbs puis on a remplacé euh, Jamal Williams pour rentrer David Montgomery. ça ne sera pas ça. Ce n'est pas Montgomery qui va poter le plus de touchdowns dans la ligue comme Williams l'a fait. Ce pas vrai. Oui, il y aura les red zone carry, Je pense que son profil est là. On voit mm. au camp. Gibbs est tellement quick. C'est absolument terrible. Puis, ses match est étant running back, si tu sors dans le receiving game, et pogné contre un linebacker. Fait on, on, on va exploiter ça, c'est certain. Euh, tout ce qui est half au PPR, dans notre cas, c'est du half. J'adore le choix de Gibbs. Euh, milieu troisième, c'est peut-être un peu tôt, mais je peux comprendre que si toi, tu voulais un running back, j'ai Gibbs over Brie je l'ai avant Travis Etienne. Je sure. comprends le choix absolument et euh, je peux le défendre. Et c'est le début de la stratégie de l'enfer? Et c'est parti. Là, ça, ça déboule, watch out, ça va y aller au tos. On la a plus qui <rire> est sorti juste après. Brie est sorti juste après. T. Higgins, je l'ai parlé tantôt. Hey, T. Higgins, dites-vous qu'il n'était même pas top 40 dans les targets per outrun. Le gars est overhype en ce moment. Je comprends qu'on croit en l'offense et tout, mais le Jamar Chase est le go-to dans cette offense-là. C'est vraiment le gars qu'on veut chercher à les target le plus possible. Euh, Higgins a un upside vu la red zone, je peux comprendre, mais Jamar Chase a énormément de targets dans la red zone. C'est un elite route runner. Je pense qu'on est vraiment overhype ouais. sur T. Higgins. Donc, je ne l'ai pas drafté mais... nulle part, puis je ne pense pas le drafté nulle part, cette année
2: mais Higgins c'est pas le gars on parlait d'upside de, genre, upside, de re re finir receiver 1 ça sera jamais le cas avec Higgins mais l'an passé il a manqué trois matchs mais ils ne sont pas vraiment calculés parce qu'il a joué un snap puis il est parti tout de suite après Ou vous vous en souvenez les gars là, ça, on n'était pas sûr qu'il allait jouer il part tout de suite après mais finalement sa game fantasy compte mais il n'y a pas plus floor player puis safe player que t Higgins c'est pour ça que l'industrie l'aime aussi il va avoir ses ballons puis c'est une touchdown machine donc euh, moi Thierry, je, je suis très high ah oh, Tiggins je suis très high ok donc euh, ben écoute Tiggins Higgins, est où, où sharp pour Tiggins
0: ah Tiggins gars j'avais la chance d'aller chercher tantôt si, c'est juste que c'est juste pas attrayant pour moi je comprends que Tiggins va avoir des bonnes semaines mais on dirait que comme je te dis moi le stackais comme wide receiver 2 j'étais plus high sur aller chercher Gibbs um, ouais. ah, tu sais si jamais arrivait quelque chose à Chase qui euh, manquait du temps par le passé aussi ça devient un choix élite mais je me répète peut-être en disant qu'on parlait que les Bengals pouvaient peut-être produire deux wide receivers top 12. Je pense pas que c'est le cas cette année. Surtout qu'il y a aussi euh, Galon. Je ne sais pas côté Thailand pour les Bengals que ça va donner. On a Irv Smith qui arrive avec les Bengals. C'est euh, juste pas un sexy pick pour moi, T. Higgins.
2: Mm. Ok. C'est un safe pick. C'est un à Harris pick.
1: Ouais. Bon, voilà. Fait qu'on est là avec les gars. Euh, on est à Travis Etienne ensuite, qui est sorti comme neuvième choix de la 3, Debo Samuel et Kenneth Walker, qui sort juste après. Euh, donc là, j'étais back on the clock à ce moment-là. J'avais déjà Nick Chubb et C.D. Lamb. Euh, je te dirais que je pas... Je suis là probablement le plus grand euh, fervent partisan de la stratégie de value pick. Je ne dis pas pour essayer de fouler ton line-up. Tu prends les values qu'il y a au moment où tu drafts. Si tu as tradé après, tu pourras le faire. Il y a tellement de façons. Tu ne gagnes mm -hmm. pas ton fantasy au draft, mais tu peux le perdre au draft. On le dit tellement souvent. Prends les valeurs qui sont là. Euh, on... Écoute, je pense qu'on change de pas. gagnes pas
0: ton fantasy au draft, mais tu peux le perdre au draft.
1: Oui. Mm -hmm. T'en penses?
0: Comment je fais pour gagner de base? Je peux pas gagner au draft. Mm
1: -hmm. <rire> ben non, mais tu vas trader, man. Tu <rire> vas straight, tu <rire> vas wave et hey,
0: non, si je drafte un club de feu, mon gars, pis euh, j'ai pas besoin de trade talk now, moi, mon club est, est là, <rire> je ride jusqu'au bout. <rire>
1: Vas-y voici que ça mon chum. Moi c'est notre fameuse grosse ligue, moi j essayé avec cette stratégie là, puis ça n'a malheureusement pas encore marché.
0: Mais je parce que je sais qu'il y a un gros value pick ça rien pour toi aussi là à la fin été de la tro troisième ronde.
1: J'ai été trois ans de suite en finale de cette ligue là, puis j'ai jamais été capable de la gagner. Fait que si tu me demandes de trader, je pense que j'aurais dû Mais ça c'est une autre histoire. Avec là j'étais arrivé là Nick Chubb, c'est des lames dans mon club et là j'ai un Joe Mixon qui me tombe dans les mains comme dernier choix de la 3. j'en reviens pas qu'il glisse là. Le gars vient de retravailler son contrat. Il y avait des spéculations parce que le gars commençait à shooter du gun sur les enfants. C'était complètement débile. Ça. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans l'off-season. Là, l'histoire est partie dans tous les sens. À un moment donné, ça a été... Bon, paniquez pas. Il y a Peu importe. Aucun problème avec cette histoire-là. Fini par retravailler le contrat. veut retourner avec les Bengals. Euh, fait que là, on, pas de fla, fla Il est là. Le gars est... Encore une fois, le go-to, seulement J.P. Ryan qui n'est plus là euh, pour mm. y voler justement des passing des targets, etc. Chris euh, Brown passée. ou uh, Mike Evans. Euh, On est là. Chris Evans. Chris Evans qui est là. Fait que Je pense que Joe Mixon est encore là. Une offense explosive encore une fois. J'adore le upside à Joe Mixon. Euh, donc, j'étais vraiment, vraiment content. Et là, j'avais un choix. Est-ce que je pouvais y aller? Les, les, les gros QB, les Burrow, Jackson, Herbert, c'est encore disponible. Le côté receveur, j'avais Metcalf qui était là, Keenan Allen, Cooper et Ridley. Honnêtement, les deux gars que je regardais, ben les trois gars, c'est-à-dire c'était Metcalf, Allen et Cooper. C'était vraiment les trois gars que j'avais dans ma mire. Euh, Peut-être que c'est le fan des Seahawks en moi qui a parlé à ce moment-là. J'y étais pour D.K. Metcalf. Honnêtement, les trois ensemble, c'est un peu du 4-30 sous pour une pièce. J'adore le upside de D.K. Metcalf dans l'offense des Seahawks cette année. On a une solide offense encore une fois. Euh, je, je, Gino Smith est un peu sorti de nulle part honnêtement puis ça a fait en sorte que notre trade a complètement explosé les Broncos en allant euh, donner mm -hmm. euh, Russell Wilson puis euh, Gino Smith qui est sorti de nulle part euh, on pensait tout que c'était Drew Locke mais non euh, tu sais des qu'il on a 1, 2, on a comment on a 5, 4, 5 6 6 7 touchants l'année passée, 6 touchants Seulement, l'année passée. Je pense qu'il y a encore de la place pour augmenter ce niveau-là. Ah oui, ah oui. euh, écoute, on a franchement avec un Nick Chubb, Joe Mixon comme running back, CD Lamb, D.K. Metcalf. J'adore mon côté floor, l'obset qu'il avec ça. Je trouve vraiment que j'ai parti très fort ce draft-là. Euh, Joe tes
2: euh, amours, les Seahawks. Euh, Kenneth Walker est sorti juste avant ton pic de Joe Mixon.
1: T'aurais-tu pris Kenneth Walker over Joe Mixon? Mixon over Walker. J'ai Mixon ouais. over Walker parce qu'on a été chercher Zach Charbonnet. Euh, honnêtement, je pense que Charbonnet, puis l'ADN des Seahawks est de courir beaucoup avec le ballon. On court extrêmement bien. Puis un, un stud running back qui court entre les tacos. On a toujours voulu ça. C'est moins un peu le créneau à Walker. Il est capable de le faire en masse. Euh, je pense que Walker va avoir son, son sa part de marché pas à peu près. Là. Mais je suis quand même. Je ne dirais pas dire que Charbonnet ne sera pas au ballon. Qui ne va pas pénaliser Kenneth Walker avec son arrivée dans l'équipe. Vraiment pas. Je pense que Charbonnet va de show.
0: Moi, j'adore ton draft jusqu'à maintenant. Le 12e slot, c'est vraiment là que j'aime être. Hey, c'est back-to-back. Tu ne te fais pas vraiment sniper ouais. si tu te fais sniper, tu as encore la chance de un peu prendre les devants dans ce draft-là et dicter ouais. le ton des prochaines rondes. Moi, j'adore ça. Tantôt, tu as dit qu'il ne fallait pas drafter pour, selon les blessures. Je suis d'accord avec toi, mais des fois, on dirait qu'il y a comme ce petit nuage noir-là au-dessus d'un joueur qui dit qu'il deux valeurs égales ou proches. Il y a quand même des études qui démontrent que, selon la blessure, ça prend un certain temps, des fois, à revenir. Charbonnet et Walker, qui ont déjà comme des petits bobos là, au camp d'entraînement, c'est sûrement rien. Mais Joe Mixon, value pick ici. tu as repêché comme running back 7 l'année passée. tu' va le chercher. Si on inverse tes picks, c'est en début de quatrième ronde pour un Joe Mixon qui va attraper pas mal plus de passes qu'on pense. Il oui. a pris un team-friendly deal. C'est parce qu'il veut rester avec les Bengals. Il veut gagner. Je comprends qu'on est allé chercher Chase Brown. Puis Ryan est parti. Mais Joe Mixon... Il y en a peut-être déçu quelques-uns. Il y a eu des semaines plus difficiles, mais euh, en début de quatrième ronde, wow!
2: Ben, moi je pense que d'ici le début de la saison, c'est un ADP qui va changer. <rire> c'est hot actuellement, mais je pense qu'il ne se retrouvera pas là dans vos dans drafts dans trois semaines.
0: Ah, c'est ouais. dur, tu sais, quand tu regardes des mock drafts précédents, tu sais pas, il va te faire des suspensions, il va-tu un peu à la Camara aussi? Là, sont, Camara. T'sais, t'sais, ça aurait ça changé tout l'été, le Camara, selon les rumeurs, les suspendus où il est suspendu ou il ne l'est pas. T'sais. Maintenant que c'est réglé pour Joe Mixon, même à part Camara, ça va s'ajuster. Mais euh... Mais je ne sais pas, je ne pense pas que ça va bouger tant que ça. Je pense que c'est quand même suffisant là, ce qui se passe dans le draft pour que le monde puisse aller chercher Joe Mixon exactement là, fin troisième.
1: Oui, vraiment. Puis et, honnêtement, et, plus ça va, plus que je me, me viens fermant à l'idée de drafter plus tard dans le draft, justement, parce que je suis là. J'adore ça. Puis comme tu dis, oui, on peut se faire sniper un peu, c'est sûr, mais tu as beaucoup plus de chances à drafter là, à sniper quelqu'un que toi de te faire sniper. Évidemment, avec la ronde qui s'en vient. C'est vrai que tout le bois, est ouvert à toi. Là. Tu sais que c'est long, mais tu, sais, tu es tout à toi. Tu vois tout mm -hmm. qui s'en vient. Tu peux aller chercher vraiment les gars que tu veux. Build ton line-up. Donc, j'adore aussi euh, ce topic là euh, Juste après des de donc Joe Burrow et Lamar Jackson, back-to-back, qui -back, ont sorti. Ensuite, Keenan Allen, Amari Cooper et Calvin Ridley. J'aime beaucoup Amari Cooper, personnellement. Euh, Calvin Ridley, c'est euh, purement spéculatif en ce moment. On pourrait avoir un top 12 Locked and loaded, ça semble être le, le number one option là-bas avec les Jags. Euh, avoir, Cooper, j'adore, j'adore, j'adore. Euh, et là, ça nous amène à Sharp avec le septième choix de la quatrième ronde. en euh, octobre.
0: Même affaire ici aussi. Là. Je suis parti running back, wide receiver, running back. Pourtant, j'aurais déjà aimé avoir deux wide receivers. Là, je suis sur le board. DeAndre Hopkins est là. Mick Lauren, que je pense qu'il va avoir une très bonne saison, by the way. Euh, Drake London, Jerry Judy assez pour moi pour dire que je vais passer par-dessus Justin Herbert ici. Mmh. Je sais qu'il y en a qui disent okay. « Attendez, attendez pour votre carrière. » J'ai fait ça souvent. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Où est-ce que je suis rendu? Je veux avoir mon Justin Herbert mmh. qui « said it and forget it » cette saison. 44 passes lancées dans la end zone l'année passée. C'est sûr que je suis 16 touchdowns là-dessus, mais quand même 44 mmh. passes dans la end zone. Seulement à derrière Geno Gino Smith pour les, les, les séparations de ses receveurs-là. 3,8 de verge de séparation moyenne pour ses receveurs. On ajoute Quentin Johnson. C'était les quatrièmes là, dans la ligue pour ça. Fait que je pense que je vais les stacker. Autant que j'ai stacké Running Back, Wide Receiver des Lions, je stack mon Justin Herbert avec Austin Eckler. Immense. Je vais faire ça ici. Comme ça, J'ai plus besoin de penser à mon corps arrière. Et puis... Euh, c c'est là que on... continue la stratégie d'un juste un euh, hero wide receiver.
2: Kendall Moore est rendu là aussi. Euh, un excellent coordonnateur offensif qui était intéressant. Pas... Ouais, Kendall Moore. Ouais. On veut vraiment passer cette année. Puis en plus de ça, on entend dire que Justin Herbert pourrait utiliser un peu plus ses jambes aussi. Si jamais ça, ça arrive là. honnêtement, là, c'est, tu viens de toucher euh, le, le, le bon Gem. pic.
0: Et voilà, parce que sur le top 7 de carrière que j'aime, qui sont mobiles, Allen, Hurts, Mahomes, Burrow, Jackson, Fields, et Herbert, c'est celui qui est un peu moins utilisé au sol ou qui utilise moins ses jambes. Mais comme tu dis, si on peut avoir un ben petit oui. upgrade de ce côté-là. Euh, tu là. parles de Kellen Moore. Ah. Kellen Moore, oui, on va passer beaucoup. En même temps, regarde ce qu'il a fait avec des Tony Pollard de l'année passée aussi. Mm -hmm. C'est le gars que ça prenait là-bas.
2: Herbert Keller. Hey, ça va écouter
1: Game Talk. Juste <rire> les games dans l'Ouest euh, Aaron Jones ensuite qui est sorti, Aaron Jones que j'aime beaucoup qui est vraiment oublié, on va le passer rapidement mais Aaron Jones honnêtement il, il, je pense que le monde oui. slip beaucoup sur lui je pense qu'il a un bon rôle dans cette offense-là cette année, euh, Jordan Love qui est là, euh, qui lui aussi on dort un peu dessus, pas pour le fantasy j'aime beaucoup Aaron Jones euh, DeAndre Hopkins maintenant, Alvin Kamara et Damien Pierce qui sortent juste après et ça nous ramène euh, pour deux choix back to back Jay Gagnon on the clock.
2: Yes, mon premier choix, écoute, je vais avec un running back, Miles Sanders. Nouvelle équipe, on vient de signer un contrat de 4 ans, 25 millions pour Miles Sanders avec euh, une équipe qui aime bien courir, les Panthers. Écoute, euh, Miles Sanders n'a jamais été meilleur que running back, 13, ah. dans une année fantasy, mais je serais pas surpris que cette année, ce soit sa meilleure année fantasy à date. Il n'y a pas vraiment de compétition dans ce backfield-là. Il y a encore un Chubber Bird qui est pas loin, mais écoute, il va... Il va prendre des ballons par-ci par-là. Je pense que main Sanders, on n'a pas été le chercher, on n'a pas signé pour rien non plus. Euh, C'est après, sa... après sa première année avec plus que 300 touches, on est là, on est là. On est allé signer, on est allé chercher Miles Sanders pour moi est un choix encore une fois plate, mais je pense safe
1: à hein, la Harris. Ouais. Vraiment, euh, vraiment comme ça. ça c'était ton choix de 4. Ouais. Ton choix de 5 mon choix de 5.
2: Et voilà, c'est là que je pense que j'ai bouclé la boucle des, euh, des QB avec du upside, avec les jambes. J'ai été avec Justin Fields. C'est le premier mock draft que je prenais, Justin Fields, à date. J'en ai fait, il euh, parlait tantôt au Sharp d'en faire un par jour. Je pense que j'en fais 12 par jour. Puis euh, Justin Fields est sorti pour la première fois à ce moment-là, dans un de mes mocks. Euh, c'est pas compliqué. Euh, L'année passée, il a tellement couru. Il, il a égalé le, le record de Lamar Jackson pour le plus de 80 verges et plus par match. Il l'a fait 7 fois. S'il se met à lancer le ballon un peu plus, on était on allé chercher DJ Moore avec en plus de ça. Écoute, je ne dis pas que... Je suis dans le hype train de Justin Fields. C'est juste que rendu là, ça vaut la peine de l'essayer. Je pense que Justin Fields pourrait s'avérer comme un running back. Euh, un QB top 5, mais il pourrait aussi te tuer ta saison fantasy. Mais je je vois plus
1: dans l'optique Tu va, va être bon cette année. Je sais pas à quel point il peut tuer ta saison fantasy. Son, son jeu au sol fait partie de leur ouais. offense, sinon pas le choix. Oui, on a été chercher DJ Moore, mais c'est tout. Il n'y a pas vraiment d'autre chose. Encore, c'est 74 Titans dans le, dans le <rire> roster. Puis avec ouais. les deux receveurs. OK, que les poules fait bien. Puis on voit des... Le jeu au sol de Justin Fields et la partie inhérente, c'est le backbone de l'offense, des Bears. Fait que je ne pense pas qu'il peut tuer ta saison. Un floor au sol pour un corps arrière avec la red zone, etc. Il euh, faut penser le backfield non plus. Il n'y a pas un stud dans le backfield qui va ramasser les touches depuis plus finir. On a un backfield pour complémenter et, et, le RB1 oui. qui est Justin Fields. Euh, fait que je dois regarder les, un peu l'attaque des
2: Eagles. Euh, quand tu regardes Justin Fields, les running backs qui autour, les les assets par la, la passe, ça pourrait être un bon comparatif. Mais oh, on a ouais. ben, on a, on a bien beau dire que Justin Fields court cool, que c'est bon, mais ils ont quand même fini le dernier de la ligue l'année passée. Ils vont peut-être essayer de changer ça un peu, justement. ça bon,
0: je ce dernier, il a fini numéro 1 avec Point Fantasy par drop back avec 0.82, Justin Fields. Il était septième, je pense, pour euh, l'accuracy la aussi dans le Red Zone. Donc là, on lui donne DJ Moore. Enfin, le DJ Moore. Free DJ Moore. J'ai ouais, été oui. contre le DJ Moore longtemps. Je le startais jamais à chaque, chaque dimanche. Est-ce que je starte DJ Moore? Non. Et on le start pas, on le start pas. Finalement, il mm -hmm. y a une grosse game. OK, je starte DJ Moore la semaine d'après. poète poète Alors, euh, Justin Fields, qui est peut-être pas aussi inefficace qu'on pense. Et là, on y amène un weapon, un vrai excellent pick CJ.
1: Okay. J'étais malheureusement de l'autre côté du DJ Moore euh, train. J'étais dans le sens. J'ai toujours cru en ce gars-là. J'ai toujours cru en le talent. Je le voyais. Il était là, clairement. Ça n'a jamais levé, jamais marché. Moi, j'étais le gars qui disait, oui, start-là, ça va y aller, ça va y aller, puis ça y allait. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Euh, juste après Fields, McLaurin est sorti, Drake London, George Kittle ensuite, jo Jerry Judy qui est sorti comme cinquième choix en cinquième ronde. Ça nous ramène Sharp qui a maintenant Eckler, Amon Rossian Brown, Jameer Gibbs et Justin Herbert dans son line-up.
0: Ça prend un wide receiver ici. hein
1: ça te... <rire> Je pense que ça te paraît recevoir, t'en as rien qu'un.
0: Ben non, ben non. <rire> non. Et le moment fort de l'épisode, j'y vais avec Ouf. le tight end des Vikings, T.J. Hawkinson. Ouf. Hey, tu resteras avec tes pieds de céleri de tight end. Tu vas avoir deux tight end deux à... J, je sais, tu n'aimes pas ça choisir des tight end.
2: Non, non. Tu commences
0: non. avec des tight end. Tu vas avoir un dilemme à chaque semaine à espérer que ton maudit tight end te fasse plus que 4 points, 4 points. Alors que moi, j'y vais avec T.J. Hawkinson, man. 143 targets laissés dans cette nouvelle offensive-là ouais. des Vikings. Quand il est arrivé avec les Vikings aussi, on a vu à quel point Kirk Cousins le cherche. C'est un tight end, faut dire, beaucoup plus. Euh, on compte sur lui pour le volume plus que l'efficacité. Je pas peur de le dire. J'espère avoir peut-être un peu plus de touchdowns. Oui, Jordan Anderson est arrivé, mais dans les 13 dernières années, là, il y a une vingtaine de rookies qui ont, euh, comment je dirais, je pense qu'au niveau des targets, je pense qu'il y a une vingtaine de rookies qui ont eu plus que 100 targets. Justin ouais. Jefferson en était un. Ouais. Mais il ne faut pas virer fou non plus non. avec le rookie Jordan Allison. Et
2: Osborne est toujours là aussi.
0: Et aussi. Fait que moi, je pense que c'est Justin Jefferson. Après ça, on cherche TJ Hawkinson, comme c'était fait à Détroit. Euh, en half PPR, il a fini avec, Il me semble que je pense que je l'ai laissé au-dessus de TJ Hawkinson en regular season 2022, half PPR, 172 points, half PPR. Euh, c'est sûr que tu es dans une ligue à part ouais. avec Travis Kelsey. Mais si j'attends, après Evan Ingram, on tombe déjà à 120 points, 116 points avec Pat fryer -Muth. Alors, j'y vais avec un top Pirate Titan. Je ne pas la tête avec mon QB ni avec mon Titan cette saison et je vais trouver peut-être un wide receiver quelque part plus haut.
2: Tu comprends quand même la la, notre stratégie d'attendre pour le Titan. Euh, ouais, tu veux euh, être
0: mauvais euh, en fantasy, mon gars. <rire> 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 <rire>
2: non, mais les Titans sont ce qu'ils sont. Hein. Il y a Kelsey puis il y a les autres, habituellement. Puis tant qu'attendre ben, après les autres, j'ai drafté un Darren Waller pour les Oakland Raiders un année à la toute fin, puis finalement, ça s'est avéré le meilleur pic de tous les temps. Tu sais, ça peut arriver. De ce temps-ci, je vais vous montrer tantôt pour qui je suis. Hey, ils sont vraiment loin. Mais j'ai cette petite... Euh, C'est peut-être rendu une routine aussi. genre d'essayer de trouver le, le, le la pépite d'or dans la garnotte à quelque part, où est-ce que ça pourrait te faire gagner ton... Puis tu, sais, tu parlais de T.J. Hawkinson. Oui, il est bon et tout, mais sauf que... Est-ce qu'à chaque semaine, il produit autant que tu peux l'espérer avec le draft capital que tu lui donnes en ce oui, moment? Oui, avec le volume, oui. Ben tu sais, finir uh, Titan, fin de Titan One, début de Titan 2, c'est pas une bonne semaine. Là. Il faut qu'il finisse uh, top 5 à chaque semaine.
0: Il a fini Titan 2 en half PPR l'année passée. <rire> Mais ça je prend je... plus.
1: Perso, je... le choix. Prend... Hawkinson en lui seul, le choix pour moi n'est pas... pas fou. C'est un bon choix. C'est sûr que c'est facile à dire après, quand tu vu ce qui est sorti. Hawkinson en cinquième, pour moi, c'est un « Si no. C'est là où tu me perds un peu. Tu vois ce qui est revenu tantôt, puis on y reviendra. Par rapport à tous les gars que tu as sautés, tu vois les receveurs, les, les, les running backs qui ont sorti après ça. Versus la « value », la « drop » était nettement plus prononcée, je trouve, au running back par exemple, qu'elle ne l'a été pour les euh, « les, les tight ends ». Je comprends le choix, je l'aime bien. C'était une ronde trop tôt pour moi, à mes yeux. Il aurait peut-être glissé remarque par après, on ne sait pas. Euh, mais écoute, mm. je jaille pas parce que oui, je pense c'est la deuxième option dans une offense qui est pass friendly. Écoute, ils vont nager. passer, là. Ils vont passer. C'est pass là. friendly. Fait on je comprends le choix.
0: Pour faire mon propre avocat du diable, <rire> euh, il y a la semaine 4 contre Seattle, il a fait 35 points. La semaine 16 contre les Giants, il a fait 29 points. Fait un beau titre en playoff.
1: C'est deux semaines. que, que le reste.
0: Après ça, ça, pour... Il y a deux autres semaines où il a
2: franchi les 10 points. Écoute, ça il prend au moins 7 touchdowns cette année, ou plus. Sauf
1: Au Titan Spot, en l'FKRC, peut-être Andrews, vas-y, tu bon, Andrew, vas là. fais 7-8 points, tu es top 5. Tu as, as une grosse semaine. Fait que c'est lui qui a un touchdown, puis tu pick out of the hat, puis ça peut être un. Il y en a vu comment de fois des Foster Murrow, paf, c'est pas, pas Waller, c'est moi. Ouais, non, mais. mais c'est un touchdown, pouf, t'es top 5. C'est ça, il
2: De moi les deux prochains choix, puis un Greg Dulcich, euh, cinq rounds plus tard. C'est le même que je vois ça. Ouais. Je
0: pense okay. que tu vas avoir pas mal plus de semaines de déception avec Dolcic qu'avec euh, Hawkinson. Ça parle Greg. De la région, mais...
2: de, ben oui, ouais, c'est sûr, c'est sûr, sûr. sûr. On s'entend, mais. Hein, j'ai pas investi la même chose.
0: Hey, je te sens déjà, là, je préparerai hey. si ton sel m'écrit combien hein, tu me vendrais, Hawkinson? Qu'est-ce qu'il faut que je te donne?
1: Hey, J'irai pas trader pour un Thailand. Ouf! Ouais, tu es le tree talker. OK, on y va, on continue là. Et on on peut passer toute la nuit de suite. Le tabarouette! Christian Watson sort juste après. J.K. Dobbins, qui on ne sait pas encore, à lui, que comment ça va, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas revenu encore au camp, on, veut, on est comme très secret Sa valeur diminue, actuellement. Écoute, il y a trop de points d'interrogation. Mm -hmm. D.J. Moore sort juste après, on vient d'en parler. DeAndre Swift et Cam Akers. Sort juste après, immense upside pour k Lui, ouais, c'est tout ou rien, on a l'impression. Euh, mais je pense qu'à la toute fin de la cinquième ronde, c'est un choix que je trouve quand même très, très, très solide. Euh, il est tout seul là-bas. Il faut se rappeler ce qu'on qu pensait de lui au début de l'année passée. Finalement, ça s'est avéré pas être ça. On avait un gros hype dessus. C'est blessé. Ça a pas marché. Il est revenu. Elle, problème avec l'équipe. Euh... Gros, grosse affaire. Le Akers a Et... du ballon cette année.
2: Il peut être un workhorse pour les Rams cette année. Il fini, voilà. euh, à, à partir de week 13, il n'a jamais fini pire que running back 2, me semble. Il est au okay, top 24. Money, Money. Ouais, top 24.
0: Avez-vous confiance à Avez l'offensive des Rams cette saison?
2: Non. Nope. Moi, je pense que c'est une offensive qui pourrait nous surprendre.
0: Je suis vraiment pareil. J'ai aucune part des Rams. Ni euh, Tico Cooper Cup pour moi, même va trop haut. Euh, il est plus vieux qu'on pense. Ça revient d'une blessure. Mm -hmm. Je pense que les Rams vont être une équipe qui vont tirer de l'arrière, peut-être souvent cette saison. et qu'on passe plus dans ce temps-là. On va vouloir voir ce qu'on On si n'a pas une équipe de Super Bowl cette année. On a tout investi pour le Super Bowl. Là, on savait qu'il y avait un genre de simili rebuild. On dirait qu'ils ne l'ont pas accepté tout à fait encore. Là. Mais une équipe qui va peut-être souvent tirer de l'arrière. Cam Akers, qui était comme l'ami pas ami, ami pas ami de Sean McVeigh. Mm. Donc. Rendu là, dans le draft, c'est une bonne valeur, mais je ne serais pas surpris aussi qu'on fasse maudit camakers encore.
2: Il le troisième
1: de la diffusion. C'est euh... ce qui fait que ça sort plus tard. Le est bon, mais le floor n'est pas là. C'est une immense zone grise qui entre les deux. Il peut te donner beaucoup, peut te donner rien par tout, parce que justement, Charles McVay, lui-même, on ne savait même pas si elle l'air Finalement, il a décidé d'en revenir. Euh, on sait comme, il y a tellement de points d'interrogation là-bas. Le seul qu'on sait que c'est bon, c'est Cooper Cup. C'est le seul qu'on a une certitude dessus. Oui. C'est l'offense des Rams, c'est lui. C'est tout. Moi, je suis d'accord avec ça. À part s'il se blesse, il va avoir du
2: target. Comme il, pourrait, il va facilement finir l'année avec le plus de target s'il est en santé
1: toute l'année. Couple, tu parles overall. Cop, oh, overall. overall. Euh, fait que ça, je suis d'accord. Et là, ben, ça m'amène, je ramène ça au Moc. Ça me ramène, on est au tout dernier choix de la 5, premier choix de la 6. Je les prends back-to-back. Et là, j'ai déjà Nick Chubb et Mixon dans mon backfield. Et qui ce qui me glisse pas présentement? Alexander Matheson, qui est seul au monde présentement avec les Vikings. Euh, on vient de parler de l'offense des Rams dans laquelle on ne croit pas. Une offense dans laquelle je crois, c'est celle des Vikings. Je pense qu'on va bien bouger le ballon. On l'a dit tantôt, la defense est très, mo très moyenne. On va devoir revenir à, à une offense qui va bien bouger, qui va avancer. On va bouger les chaînes assez efficacement du côté des, des Vikings. Beaucoup de choix dans la red zone aussi. Matteson est maintenant seul là-bas. Euh, on le voit, là. Matteson n'est pas drafté ou ce que Cook était drafté quand Cook était là. Je ne pense pas que Matteson est au niveau de Dalvin Cook, mais à ce moment-là, dernier choix de la 5, mettons le premier choix de la 6, j'aurais pu le prendre là. Matteson en sixième ronde, donne-moi ça n'importe quand. C'est mon running back 3. Ben oui. Un gars qui me donne un solid floor, qui a un très beau upside. Je ne pense pas que... le il y a un upside de running back euh, de top 12. Il y a un upside de RB1. Je pense pas qu'il va être top 5, mais le est là en masse comme running back 3 dans mon line-up. D'où, Seigneur Jésus, en way à maison. Yes, euh, j'y vais Et c'est là que j'ai honnêtement pris un petit peu un shot. C'est le premier gars que j'ai pris au turn en disant, je fais un shot, je euh, snipe si je veux qu'il me revienne. La run des quarterbacks est un peu commencée. On avait une accalmie au moment où j'ai pris ça. Un gars à qui je crois beaucoup, je pense que ce va vraiment reprendre du pic cette année. J'ai pris Trevor Lawrence, euh, qui est, à, à mes yeux, le cut-off se fait, l'espèce de tier... tu sais Le tier 1, à mes yeux, c'est Mahomes, Hurt et Josh Allen. Mm. Le tier 2, c'est les gars mobiles. Ben, tu, Herbert, on peut l'embarquer là-dedans. Là, le Herbert, Jackson, Burrow et Justin Fields, pour moi, c'est le deuxième tier des quarterbacks. Et le premier dans le troisième tier, qui pourrait facilement se retrouver dans le deuxième l'année prochaine, c'est Trevor Lawrence. un espèce de cheap Joe Burrow, là, euh, que je peux voir un peu, qu'on peut avoir deux rondes plus loin. Euh, J'aime beaucoup ce que je vois de Ridley. Là, on a beaucoup d'options. Il y a Kirk qui est là, Zay Jones est là, Ridley est là, Evan Ingram… Euh, Travis Cécile est encore là. Son bas, il y a une bonne offense. Il y a de quoi qui se passe là-bas. La division est très accessible. On a une bonne cédule aussi. Euh, donc, j'étais quand même assez hype. J'ai décidé d'y aller de l'avant avec Trevor Lawrence. Je voulais pas manquer. C'était trop loin avant que ça me revienne. Avec du recul, on l'a vu par après. Écoute, <rire> il n'y a pas eu qui est sorti. Mais à ce moment-là, il y a vraiment une drop. C'est pour mm -hmm. ça qu'il n'y en a pas d'autres qui a sorti avant de me revenir à la fin. Il y a une immense drop après lui. Je voulais pas la manquer. C'est sûr qu'il ne me revenait pas fait que euh, Trevor Lawrence qui est sorti là, ça me donne... Pour l'instant, je suis rendu à Trevor Lawrence comme quarterback. J'ai Nick Chubb, Joe Mixon comme running back. C.D. Lem, D.K. Metcalf, receveur. Et j'ai Alexander Matheson sur mon flex. Je prends n'importe quel draft en partant avec ça. Je suis fier de mon draft. Je suis mm -hmm. comme j'ai gagné mon
0: draft. <inaudible> Alexander Matheson a un ADP quand on dit l'ajustement. Je pense qu'on va peut-être avoir un ajustement là aussi parce qu'on voit que... Euh... Côté RB2, il n'y a personne vraiment détabli encore. McBride fumble que l'IAB. ça a l'air que là on m'a dit mais les fans des Vikings qui dit que même après le sifflet, on fait exprès d'essayer de sortir le ballon des mains parce qu'on est en train de l'exposer côté fumble. C'est tôt en ce moment, ah, mais ouais. pour l'instant, Ty Chandler qui semble avoir le rôle de RB2, mais après Alexander Madison là-bas, c'est très incertain. Alors, euh, je pense que plus ça va aller plus l'ADP à Madison va s'ajuster. Si tu es capable d'aller le chercher là, mon gars, every time, ben c'est oui. comme je dis, c'est 5-12, techniquement, tu peux le flipper comme un choix de début de sixième round. that's money.
2: Je trouve que moi, on... je trouve qu'actuellement, les... avec les ADP qu'on a live, on rentre dans une zone où je suis très confortable avec beaucoup de running back. Ça va-tu rester jusqu'à là dans 3-4 semaines? Je ne sais pas, mais pour l'instant... Il y a encore y aller... des bonnes options. Là. Ouais, oui, d'y aller recevoir EV au début puis même prendre un QB,
1: mais on n'est pas payant. Hein? That's it. Donc Vraiment, on a de quoi de très solide. Après Lawrence, Dallas Goddard est sorti, Christian Kirk, Brendan Ayuk. Après ça, le Dalvin Cook qui est sorti, qui n'a pas encore d'équipe. Je vous dis encore, c'est l'ABP qui est là. Mais Dans les deux noms qu'il y a de solide, Sharp, tu Écoute, je ne sais pas si tu préférais lui que tu as pris ou l'autre qui est sorti juste avant. James Conner est sorti juste avant toi. Et là, tu es rendu là. On se dit, ben là, écoute, c'est sûr qu'il va se prendre un recevoir. Ça n'a pas de bon sens.
0: Oui, ben c'est ça. Je continue avec ma stratégie des « hero wide receiver ». On connaît la stratégie « hero running back » où est-ce qu'on choisit un « running back élite dans les deux premières rondes et après ça, on se load de « wide receiver » et on trouve le RB2 un peu plus loin. J'ai fait complètement le contraire. Je l'ai dit au début, ce n'est pas une stratégie que je suggère, mais ça me tentait de voir ce que ça donnerait. Alors, tout à fait, je pense que si Connor avait été là, j'aurais pris James Connor pour une saison spectaculaire pour White la saison passée. Mais côté PPR, côté réception de passe, je pense qu'il y a du upside là. Deux équipes qui, euh, côté des Cardinals, écoute, c'est make or break pour Kyler Murray. On ne sait même pas quand il va être de retour. C'est peut-être Toon qui va prendre sa place. Peut-être Colt McCoy en attendant. James Conner va tout bouffer ce gars-là. Je pense qu'on l'oublie. Donc, quand on prend la stratégie, aller chercher hey, James Conner comme un running back 2. Ça, je suis 100% sûr. Rashad ouais, ouais, ouais. White, potentiel peut-être d'être déçu. Ça dépend comment il va être utilisé. Ouais. Mais euh, à défaut d'avoir James Conner, je joue avec, euh, avec 100 White. 100% d'accord. Ça me donne trois running backs, un carrière, un tight end, un wide receiver. pour la manière que je suggère de faire un, un draft.
1: <rire> Prochain épisode, je préfère mon segment pendant 25 minutes sur Rashad White, tellement je l'aime cette année. que j'ai tellement haïd dessus. Je ne sais pas d'où est-ce que ça sort, mais il est tellement haïd dessus. Puis Dieu sait que je ne suis pas euh, là. Euh, un feeling, Pat. J'ai le feeling qu'il va être fucking
2: fort. Genre, la seule chose qui manque, c'est si on a une petite nouvelle qu'il engage quelqu'un pour les third down back. Là, on a un Chase Edmonds qui pourrait être le third down back de cette attaque-là. Ça me fait pas peur parce qu'il l'a prouvé dans le passé qu'il n'était pas capable de le faire.
1: Maintenant, Rush White, s'il est tout seul dans une attaque comme celle des, des box, ouais, qui chavonne est encore là. C'est sûr qu'on n'a pas d'autre option, mais je, je crois pas dans ouais. cette attaque-là cette ouais. année avec Baker Mayfield, c'est Carl Trask, je pense qu'il est là non, aussi. Non mais ils ont rien. Mais Baker Mayfield, euh, Baker Mayfield, s'il y a, fait, a
2: quoi qui a fait de pop-up dans sa carrière à date, c'est de lancer au running back. 20% de ses passes dans sa carrière sont allés au running back à date. fait, que Si Rachel White peut faire partie de ça dans un full-time load, let's go. Je le prends n'importe quand à ce temps-ci d'année, je pense. En
1: sixième ronde, il va monter lui aussi. là. That's it. Qu on est là. Mike Williams, marquis Hollywood-Brown, que j'adore, sort 9 choix de la sixième, Je trouve que c'est un bon value qu'on a là. Chris Godwin et Cal Pitts qui sort. Ça ramène Jay on the clock avec son euh, dernier choix de la 6 premier choix de la 7
2: Écoute, euh, le joueur le plus malchanceux de l'année passée, on s'entend euh, <rire> Deontay Johnson, qui est mon receveur actuellement. 147 targets l'an passé. 7 au niveau des targets dans toute la NFL. Aucun touchdown. Comment est-ce possible? Eh bien, on l'a vu l'année passée avec Deontay Johnson, c'est arrivé. Je pense que cette année, on a parlé, en tout cas avec Najee Harris, l'attaque de Pittsburgh devrait s'améliorer. Je pense que Deontay Johnson ne reprend pas une année avec zéro touchdown. Il va en avoir au moins un cette année. Sinon plus, je l'espère. Mais bref, Deontay Johnson, pour moi, est un joueur qui sort beaucoup trop tard pour le style de le game qu'il peut apporter au Fantasy. Je pense qu'il pourrait finir facilement à recevoir top 24, donc à recevoir 2. Toi, je ne sais pas ce que tu en penses, pense tu que Deontay Johnson pourrait terminer dans ce, ce calibre-là?
0: Oui, mais je préfère la valeur de George Pickens une ronde plus tard. Oui,
2: ouais, c'est bon. Ce n'est pas, pas mauvais. George Pickens qui est quand même du hype autour. et euh, euh, Pourquoi pas? Si l'attaque des Steelers va aussi loin qu'on pense, euh, moi, je pense que ça pourrait être un bon choix. Par là de ça, David Montgomery, mon prochain choix. Euh, je vais back-to-back, Deontay Johnson. David Montgomery, je vais l'équipe la plus plate de tous les temps. C'est une équipe...
0: est plate en tabarouette, ton équipe, mon gars. Elle, elle est bonne, mais
2: ouais, plate. plate. Ouais. J'ai une équipe de plate, mais une équipe qui va me faire des points cette année. Je suis sûr et certain. Non. Sauf <rire> Attends... <rire>
1: Je suis d'accord. Sors les deux premiers choix qui ont du gros upside, c'est vrai que je suis d'accord avec Sherb, l'équipe ben est, oui. plate. Ben oui, est plate. Je viens de
2: le dire, tu t'es plate, mon équipe. Je suis ah. bien d'accord. Mais elle va me faire des points. <rire> c'est ça l'affaire. C'est sûr, c'est sûr, certain que j'ai mes touches, j'ai mes points, puis le reste, c'est peut-être qu'il me manque du
1: upside, mais je n'aurai pas une semaine à zéro. Moi, je te connais, mon grand chum, c'est ton équipe-là... Là. À la fin de l'année, si tu drafes ça, il doit te rester un, un joueur. Peut-être deux gars. <rire> Max. tout trader. C'est sûr, sûr qu'il ne me reste pas un gars de mon équipe qui a drafté,
2: C'est sûr et certain.
1: Fait que le, la théorie qu'ils vont me faire des points, ils vont en faire dans une autre équipe. Dans le fond, euh...
2: c'est ça. Ça sert
1: <rire> bon, euh,
2: fait que Là, j'ai pris Deontay Johnson et ouais. David Montgomery. On l'expliquait expliqué à toi, on a parlé de Jammer Gibbs, je ne me répéterai pas. Donc, on peut continuer. Septième, début de la septième ronde. Hein.
1: La sept part. Puis là, écoute, on va rouler parce que... Ouais, là, ça va Hollande, là, Vas-y, bah, on, on est fébrile, on revient. Mais là, on, on va déballer un peu. Euh, écoutez, je, je vais y aller. Je vais arrêter à vos choix. On n'éternise pas trop ça. Je déballe le reste. Puis euh, on ne parle pas des autres que nos choix, nous autres. Euh, on a Mong euh, Montgomery qui est sorti. Donc oui, tu l'as pris premier de la sept. Tyler Lockett, Mike Evans, Michael Pittman, Johan Dodson, Sharp Underclock avec son choix de septième ronde.
0: Hey, ça va me prendre un wide receiver ici. Absolument. <rire> là, Pour vrai, les gars, j'ai un peu fucking chien. J'ai un peu fait exprès de, 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 parce que je trouvais que la valeur de Jovante Williams à 7.6, wow. wow. c'est
2: insane.
0: insane. Mais de là, pour ajouter du poids à ma stratégie de draft de wide receivers, wide receivers, wide receivers, OK, on est en septième ronde. Sixième ronde, j'ai pris Rashad White et Jovante Williams. Ce n'est pas le meilleur duo de running back, mais mettons que ça aille vraiment, vraiment bien le côté wide receiver. Je pense que je peux peut-être compenser de ce côté-là, okay. puis encore des petites perles à aller chercher plus loin. Alors, euh, j'ai pas pris le wide receiver. J'ai mentionné George Pickens tantôt, peut-être Quentin Johnson dans ce coin-là. Le seul autre wide receiver qui m'aurait peut-être intéressé que j'aurais pris à la place de Williams, ça aurait été euh, Mike Evans que je pense qu'il sous-estime. Il sous
1: est yeah, underrated. Je comprends pas dire pourquoi as pris Montgomery over Javante Williams. Ça, c'est un autre débat. Je ne, je suis pas dans ce train-là. Je sais que t'as des motivations puis ta value est bonne pour ben, Montgomery. Ben, je pense que Javante, il y a, la, il y a le facteur blessure aussi. C'est pour ça qu'il qu
2: va aussi loin. Est-ce que ça va bien? On a des bontés qu'on avait des bontés bon. sur J.K. Dobbins aussi l'année passée au camp. Est-ce que ça a bien fini finalement? Il était prêt week one, mais ça n'a rien donné. Je pense que Javante is built different, mais j'ai hâte de le voir. J'ai comme vraiment. pas le goût de prendre le caisse. <rire> <avec ça. rire>
0: il est built different avec un genou de robot.
1: Avec un genou c'est ça, tu Je l'ai dans mon
2: dynastie, Javante, je l'adore, je le veux. Je l'ai dans mon dynastie, j'espère juste qu'il va être bon. Sauf que oui, j'ai pris Montgomery parce que je me suis peut-être dit il va me faire plus de... Il est plus safe, c'est le côté safe, mais Javante a 20 fois plus de talent que Montgomery. On n'en
1: parle même pas. Javante, c'est Josh Jacobs 2.0. je te dis, c'est pareil. Javante, c'est un top 5. Donc, Jordan Addison sort juste après, Darren Water ensuite, Pacheco, George Pickens et James Cook. J'ai été rendu là pour du gros upside, c'est ce que j'aime faire, je l'ai dit tantôt, les premières rondes, moi j'y vais tout le temps pour un floor qui est très safe. Évidemment, ces gars-là sont des studs, viennent avec un upside, ça vient avec, mais je veux beaucoup des gars qui sont safe. Et là, j'y vais pour le upside, donc j'ai été avec Quentin Johnston. Et Jackson Smith et Njigba, donc les deux recrues euh, qui ont sorti là. J'avais déjà Dicky Metcalf, j'avais plusieurs autres options. J'ai dit Fuck it, JSN, euh, j'y vais avec ça. Tu peux toujours trader, tu y vas pour les values. C'est mon. C'est ma value à moi, c'est du value. j'ai dit Fuck it. En plus que son gilet s'en vient dans la poste. Les gilets rétro des Seahawks qui ont sorti sont fucking insane. Je sais pas ah ouais. si vous les avez vus. Ah ouais, Ils sont malades. Ça. Je sais pas. J'en parlais depuis des années que je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas sorti. mais Finalement, ils ont compris cette année. À mes yeux, ça devrait presque être le day-to-day -day jersey. Il est moné le gilet. Sharp, j'ai une question pour toi. Non.
2: Il viennent de repêcher deux receveurs, trois logiquement dans les recrues, mais deux receveurs, trois de leur équipe, Quentin, Johnston et Jason oh. Smith et Qui tu penses que dans ces deux-là va avoir la meilleure saison l'année prochaine côté fantasy en redraft?
0: Euh, je vais y aller avec euh, Jackson Smith. Euh,
2: ouais.
0: Je pense que c'est... En euh, Dynasty aussi, c'est pas mal le premier wide receiver qui a été repêché. Je pense que c'est un meilleur joueur. Euh, Quentin Johnson, moi, j'avais un peu des doutes. C'est sûr que ça ne se transpose pas nécessairement exactement le college à la NFL, mais euh, au niveau de ses mains puis tout ça, il y avait un petit peu plus de, de red flags côté Quentin Johnson. Je pense que ça va être un excellent receveur quand même parce que Keenan Allen et Mike Williams, il n'en reste pas beaucoup d'entente, mais au moins assez pour cette saison, alors que Smith-Nedjikba va peut-être... Euh, es Lockett est encore là à Seattle, et je pense qu'on va vouloir y en donner rapidement. C'est proche, je donne un edge à
1: Smith. Peu pas, je, je suis entièrement d'accord. Quand je parle de upside, le upside de JSN pour moi, est basé sur son talent. Le gars est un fucking stud, il a tout cassé à Ohio State. C'est un slot receiver, donc il n'y a pas de compétition directe à son poste avec les Seahawks en ce moment. Le poste lui revient... Dès que c'est du 11 euh, personnel, c'est lui qui va être là. Dans le slot, c'est Locked In. Puis Il y a le talent, je pense, pour Overcome. Euh, le upside de Quentin Johnson vient un peu différemment. C'est que justement, ces deux autres gars. Parce qu'il a le profil un peu comme plus, euh, plus d'un wide. Euh, ouais. qui s'apparente peut-être plus à un Mike Williams. Les deux gars sont vieux. Les deux gars sont forts, euh, vraiment forts. Des antécédents de blessure. Fait un des deux gars qui sort une pass-friendly offense, c'est Quentin Johnson qui est clairement next man up. Fait que son upside vient plus de cette façon-là que son pur talent. Il est plus raw un peu.
0: Volume. Volume. Vas-y avec le volume. Smith Magic Bay va avoir plus de volume, je suis convaincu. Le touchdown, il va falloir que tu espères que Quentin Johnson aille le chercher. Peut-être qu'il y a deux semaines consécutives, où il va en avoir un. Tu vas être plus à l'aise de le starter, mais volume, je pense que ça va être davantage là pour le wide receiver des
2: ouais. Seahawks. Ouais, C'est ça. Oui. Bon. On compare beaucoup euh, Tyler Lockett à Doug Baldwin actuellement. Lorsque Tyler Lockett est arrivé, Baldwin est arrivé à son 30 ans. La drop a, est venue il, vite. La, la drop est venue. hallucinant. Trop vite, trop vite, tout de ouais, suite. Ouais. Est-ce que c'est ça qui va se passer avec Tyler Lockett cette année? Écoute, je pense que Jason est le choix logique côté moyenne, mais s'il pouvait avoir une blessure à long terme à Keenan Allen ou à Mike Williams, je pense que Quentin Johnson va avoir la meilleure saison des deux. Mais j'aime mieux, mieux me fier aux gants en forme, donc je vais y aller moi aussi pour Jason
1: AJ Dillon sort après, Evan Ingram, Traylon Burks, Back Prescott, que jaillit pour mourir, et Peterius <rire> Tony sort ensuite. On revient avec Sharp avec son septième choix de la huit.
0: Tu vois, deux joueurs que j'aurais peut-être aimé avoir là avant, Kedarius Toney et Traylon Burke. Traylon Burke, c'est sûr qu'avec l'arrivée de Hopkins, ils ont le downgrade automatiquement. Kedarius Tony, ça va être. Vous ne voulez pas ce mal de tête-là. OK? De es-tu en santé, il ne l'est pas. Quand il va il va peut-être avoir ça. des grosses semaines, mais plus loin, j'ai un autre receveur à vous conseiller au lieu de Kadarius Tony. Alors, j'y suis allé avec peut-être. en as parlé tantôt, Jay, était peut-être un peu moins high que moi sur Brandon Cooks. Brandon Cooks, il va avoir 30 ans au début moi de la saison. J'adore. j'adore aussi. est allé le chercher. Michael Gallup, mm -hmm. gars, je l'ai déjà eu à Dynasty, je l'ai flushé carrément. Euh, Dak Prescott, t'es moins high dessus. Les Cowboys vont lancer, ils vont lancer. Dak Prescott dit qu'il ne va pas lancer beaucoup d'interceptions. Fait que euh, moi, je pense qu'il va chercher Cooks mm -hmm. dans la end zone. Cooks qui a mm -hmm. été toujours un genre de il était souvent sur les bancs dans les dernières saisons, mm -hmm. peut-être un flex, un wide receiver 3, mais avait le upside de wide receiver 2. Maintenant, il quitte une offensive médiocre qui était celle des Texans de Houston. Il s'en va avec une offensive un peu plus powerful, avec une bonne line à Dallas. Je pense que Cooks, euh, je, je le drape quand même ce que je pense qu'il son plafond, là, même en huitième round, ronde. Mais avec ma stratégie de ne pas prendre le wide receiver, euh, c'est là que ça m'amène.
1: Euh, J'ai gagné une Ligue Dynasty ma première année après le draft avec Brendan Cooks sur mon flex. On l'appelait le Garbage King. Il est, il, Houston était tellement dégueulasse que c'était juste du Garbage Time. Il revenait et c'était Brendan Cooks, Brendan Cooks parce qu'il est safe hands. il est là. C'est un bon runner il est quick. Oui, il ne rajeunit pas, mais c'est la deuxième option, clear-cut avec les Cowboys là-bas. Ça nous prend une deep threat. Donc, une chose qui est par que
2: C'est plus là chose' est parti. Puis parti. Oui, moi, je suis d'accord,
1: j'aime bien Bernard Cook. Ça. Je alors ça. Deshawn Watson ensuite, Antonio Gibson, Thua Tungavelowa et Gabe Davis sort après. On est rendu 8-9. Le dernier choix de la 8, premier choix de la 9. Jay, je
2: ne m'éterniserai pas trop. On va en parler dans les prochains épisodes parce que c'est des gars que je pense qui pourraient s'avérer des league winners. Je parle de Rashad Penny. Rashad Penny, avec les goals cette année, s'il s'avère être en santé toute l'année, il arrive dans une attaque Là où une des attaques les plus explosives de la ligue devrait courir. Oui, on sait que Jalen Hurts fait les top zone, mais écoute, donne-moi du Rashad Penny toute l'année s'il est en santé. La Z Zero RB mentality pourrait être bonne si tu ramasses des gars comme ça vers la fin. Je pense que moi, un Rashad Penny, je l'ai dans ma soupe, ben raide. Et devant Nathan, un recrue à Miami. On est allé chercher, on a investi un gros draft capital. On n'avait pas investi ça depuis Ken and Drake du côté de Miami en 2019 ou 2018, je me souviens plus. Mais bref, ça a donné quand même une bonne chose qu'il y une drink avec Miami. Je pense qu'on est allé chercher pour quelque chose. Là, il est un petit peu incommodé par des blessures. Hâte de voir comment ça va se retourner. Mais si on est semaine 1 et Devon Aitchin est Peut-être que je dis son nom comme de la merde, Ça, c'est ma ça, réputation. Ça. Là. Right mais on. si il est en santé week 1 avec les vieux qui sont dans ce backfield-là, même s'il si y a une tonne, on dirait que « Sky is the limit » pour lui. Fait À ce moment-là, dans cette attaque-là aussi que je considère une bonne attaque devant l'A-Chain, « Let's go. Amène ça à mon équipe. Je vais l'essayer. » Je veux, veux l'essayer.
1: On ah, est est un du upside monumental. Et ça. Penny et A-Chain ont du ouais. gros gros upside. C'est sûr que c'est un format mini-A-Chain à voir. On l'a jamais vu vraiment se concrétiser dans la NFL. Euh, un, un format à la A-Chain aussi petit. Non. Peut-être, remarque. S'il si y a une offense dans laquelle ça peut marcher, c'est bien même celle-là. Euh, Les hein, Dolphins, c est,
0: c est... Qui, ont, qui ont signé à peu près tout le monde comme, wide, comme running back ouais. aussi là, pour essayer de patcher des trous. Il y avait des rumeurs de Dalvin Cook. Ça a l'air que le contrat qu'ils ont offert n'était pas intéressant. Donc, il y a, a chain Il y a Mostert puis euh, Wilson ouais, me... aussi. Deux gars qui sont crème, fragiles. A-Chain, je pense qu'on va le mettre de l'avant assez vite. Je pense qu'on va se débarrasser d'un Salvan, Ahmed puis Ahmed oui. puis euh, Mars Gaskin. Mar euh, tu parles de trade, man. Richard Penny, s'il y a trois oh, bonnes semaines, man débarrasse-toi ça. Okay. <rire> c'est juste statistiquement freaking impossible que ce gars-là reste en santé toute l'année. C'est tout le temps quoi
1: différent. Le gars, mais, pour Out Run là, le gars est dans des studs, c'est genre des top 5 de la Ligue. Le gars est une beast, mais il, ouais. son corps il refuse de jouer au football. Il ne veut pas. C est c est comme si, pour finir là-dessus, là, C'est comme je te disais,
2: Pat, cette semaine, l'année passée, il ne s'est pas... Euh, c'est pas un armstring, string c'est pas growing il s'est pété des os là il euh, casse des os j'aime quasiment mieux ça rendu là s'il revient à 100 tu sais c'est pas une petite blessure qui revient tout le temps côté arm string là il est là il est en forme il joue tant qu'il se casse pas un os il va être là, là. T'sais, t'sais, t'sais. en tout cas à ce moment-ci je trouve que ça vaut la
1: ça en vaut la chandelle de l'essayer T'as Zach Charbonnet sort après. Michael Thomas, David Njoku, euh, Juju Smith-Schuster sort en milieu de neuf. Même si le receveur 1 des pattes, on est pas sur Mac Jones et Starfence là. Ça ramène Sharp on the clock, sixième choix de la neuf.
0: Surpris un peu quand même de Juju Smith-Schuster, mais euh, t'as tout dit là. Ça reste Mac Jones. Fait que passer pas de valeur safe là à la place, tu parlais de league winner en running back. J'en ai un league winner pour toi. C'est Le wide receiver, jo -jo! des euh, Ravens de Baltimore. Odell Beckham, même affaire. Là, okay? Je ne pense pas que ça doit le rester en saison, toute la, toute la, toute la durée de la ouais. saison de la NFL. Rashad Bateman, quand est-ce qu'on lance la serviette? Là. Si ce n'est pas une affaire, c'est un autre. Il y là ses blessures au pied. Mm -hmm. On ne veut même pas donner de timeline. Avez-vous vu les séquences de Zay Flowers? Ça a beau être une est le
1: machine bien, Here bien.
0: we go. Et bold prediction. Lamar Jackson pourrait terminer MVP de la NFL en cette année.
1: Avec ça. Oui, oui, oui. oui. Faut, ça prend Dobbins. Il faut que Dobbins revienne.
0: Oui. C'est mon sneaky pick. Là, si vous oui. faites des, des paris un peu à qui va être le MVP, la cote doit être très bonne. Je n'ai pas checké. Mais c'est une goal prediction. Là, pas, je ne mettrai pas ma maison là-dessus. Mais les euh, Flowers, dans cette stratégie-là, de ne pas prendre de running back, de wide receiver, voyons, pardon, mm. c'est sûrement ça qui va venir me sauver ici.
1: Oui, ouais.
2: définitivement. Le, en tout cas, euh, value. le pouls est bon actuellement au camp des, des Ravens. Euh, on l'aime en tabarouette. Well. <rire>
1: hey, mais, hey, mais on a été chercher, là. on a payé pour, on a ouais. été high draft pick dessus. Ouais. Euh, écoute, on se avec Quentin Johnson. Oui. Lucky of the
0: year incoming, man. Let's oh. flowers are, Let's
1: do this, man. Let's go. J let's absolument... Go. Euh, on est dans le même hype train. On a J.P. Piran qui sort après Pat Firemood, euh, Anthony Richardson sort ensuite. Jameson Williams. Euh, Courtland Sutton ouais. ensuite. Ah, Excuse-moi, parce que là, on va s'éterniser. Ah, on va
2: C'est Anthony Richardson. Euh, si on peut parler d'un gars tout de suite, puis on ne parlera pas de tous les autres gars, si ce n'est pas nos choix. Vous autres, le redraft, vous faites quoi avec ça? Êtes-vous prêts à l'accepter de de ride avec Anthony Richardson comme un QB1
1: en redraft cette année? Ben, lui, écoute, c'est un bot. Remarque, mais il avait déjà Pat Mahomes. Fait que Je peux peut-être comprendre, s'il y a un upside, un trade, quelque chose du genre, c'est le genre de choses que tu peux faire. Dans un bye week, tu vas le, il y a de quoi à faire avec ça. Ça ne sera pas mon QB1 impossible. Euh, mais si j'ai un QB1 qui est là ou si j'ai attendu un petit peu, je les prends back-à-back, -back, je prends deux QB, ouais. j'essaie de voir le hype train, je, je, je suis capable. Il y a du hype, il y a du hype.
0: C'est l'endroit dans des ligues aussi, parce que c'est pas tout le monde qui a le même euh, niveau de connaissance des joueurs. Moi, j'en vois souvent aussi qui est rendu là, vont faire comme, bof, j'y vais-tu avec un wide receiver que je connais pas tant ou qu'on sait pas qu ce qu'il va faire? Running back, ça commence à être sec pas mal. Fait qu'on parle beaucoup d'Anthony Richardson. On aime les carrières qui sont mobiles. Ils vont chercher beaucoup de points en fantasy. Peut-être du upside à aller chercher là. Boomer Bust, un peu côté... Euh, ouais.
2: Boomer Boss
0: Boomer Bust, mais tu sais, Justin Fields a fait très bien en fantasy sans vraiment lancer le ballon comme il faut. Alors, comme a euh, dit derrière Patrick Mahomes, et hey, why not?
1: Hey, ouais. poli sans vraiment lancer le ballon comme il faut. Wow! <rire> Merci les gars pour cette parenthèse sur Anthony Richardson. Bien après-midi. On l'a fait. On a Jameson Williams donc, et Courtland Sutton qui sortent après. J'étais au turn à ce moment-là. J'étais pour du upside, honnêtement. Euh, bon, j'étais Elijah Moore et Brian Robinson. J'adore. Euh, Je pense que j'aime ça. Brian Robinson a un beau upside. Je pense que c'est le RB1 là-bas pour les early downs. Euh, je ne m'attends pas à des miracles avec un. Euh, C'est Sam Howell qui est là avec les, les, les Commanders. Euh, si Commanders se sont encore cette année, ils ont finalement débarrassé Dan Schneider, chapeau. Euh, fait qu'on verra bien le nom de l'équipe. Elijah euh, Moore aussi, je pense qu'il y a un bon upside. Tout dépend de Deshaun Watson. Je comprends que personne ne veut le voir avoir du succès. Si jamais Deshaun Watson vient qu'à avoir du succès. Uh, Amari Cooper est une machine de gars et uh, Elijah Moore a un certain upside. Il a fait des bonnes choses avec les ouais. Jets avant que Zach Wilson arrive et qu'il soit rayé de la map. Ou que le coach décide euh, de ne plus le faire jouer. <rire> aussi, c'est un peu weird. Là. Ça a fini en queue de poisson là-bas. Il uh, y a un profil qui. Uh, Amari Cooper, évidemment, est out wide. Lui va être dans ce lot. Il uh, y a de quoi à faire. Il y a vraiment quelque chose à faire avec Elijah Moore. Donc, j'aime le upside. Uh, ensuite, on a Kirk Cousins qui est sorti. Couchland Satan. Uh, Courtney Sutton est sorti avant, oui, effectivement, ah, oui, oui. on ne touche pas à ça nulle part. Kirk Cousins, donc Khalil Herbert, Rashad Bateman, on a parlé, ouf, ouf, ouf. Aaron Rodgers, Damien Harris, et ça ramène Sharp, septième choix de la 10 en octobre. Et
0: euh, rapidement, t'es moi j'aime bien Elijah Moore, on le place partout là, sur le terrain, il faut dire, il fait genre de voir ce que ça va donner mm -hmm. cette saison. Pas nécessairement automatique qu'il va surpasser DNP, Donovan Peoples-Jones, mais je garde un œil sur Elijah Moore. Et euh, du côté aussi, on a fait un burk sur Courtland Sutton. Je veux juste dire que Mims, Marvin Mims avec les Broncos, c'est un huge euh, sleeper pour moi cette saison. On l'a posté sur trop fort pour la ligue. Alors, euh, je m'excuse du délai, je reviens avec mon pick. Je n'ai pas eu Elijah Moore. Alors, j'y vais avec un morceau de l'offensive des Chiefs de Kansas City. J'ai dit tantôt que je n'ai pas confiance en Kadarius Tony. Patrick Mahomes, si ce n'est pas le meilleur carrière de la NFL, c'est top 3. Je ne pense pas que quelqu'un le à de son top 3. Alors, il faut aller chercher un morceau de cette offensive-là. Euh, J'aime beaucoup, côté running back, Jarek McKinnon. Euh, je surveille Daneric Prince, mais côté wide receiver, je pense euh... que c'est l'année d'éclosion à Skymore.
1: Les rapports sont très bons. Effectivement, au draft, les rapports sont excellents pour Skymore. On l'attend, ça fait longtemps. On a des gars là-bas. Euh, on ne sait pas qui est-ce qui va sortir, mais il semble qu'en ce moment, le edge va à Skymore. Donc, excellent choix. Au milieu de la 7 au milieu, le 7e de la 10 au milieu la de la 10e dix.
0: ronde, avec Le pas de wide receiver, j'y vais sur une run de Cooks en 8, Flowers en 9, Moore en 10. Je me rattrape euh, du mieux que je peux.
1: Vraiment, non, oui. vraiment. Bon, bon. Mais avec du beau, beau, beau upside. Dalton Schultz sort ensuite. Kendry Miller, que j'aime beaucoup, en fin de 10. Un beau upside, on en parlait déjà. Euh, on a Jameson Williams. Excuse-moi, tantôt, c'était-tu Jamal Williams qui est sorti? Je l'ai dit. Ok, c'est ça. C'est Jamal Williams qui est sorti fin de la 9. Jameson Williams sort là en fin de la 10. Dalton Kincaid. Et ça nous ramène J pour deux choix. Au turn entre la 10 et la 11 on the clock. Écoute, euh, j'y vais
2: avec mon Titan jusqu'à présent, mon Titan sleeper que j'aime beaucoup prendre dans mes fantasies, c'est Greg Dolchich. Je pense que c'est une attaque qui va s'ajuster aussi avec l'arrivée de Sean Payton. Greg Dolchich, qui était une recrue l'an passé, on s'entend que c'est déjà pas facile pour les recrues Titan dans cette ligue-là, a bien performé pour une recrue. Je ne suis pas stressé de prendre Greg Dolchich à la fin. J'en ai un autre sleeper qui s'en vient parce que je n'irai pas juste avec Greg Dolchich dans mon fantasy. Je vais m'en prendre deux à la fin parce que c'est ma stratégie. Ce et <rire> <rire> on en reparlera, madame. <rire> Puis mon deuxième <rire> choix, c'est… Parlant de upside, je vais avec peut-être le receveur 1 d'une équipe qui sera peut-être pas en bonne, mais qui pourrait perdre des matchs et c'est ce qui veut dire du garbage time pour le Fantasy. Je suis avec Jonathan Mingo. Où yes. On a parlé des recrues. On est rendu en 11e ronde de notre draft. Jonathan Mingo qui pourrait être le receveur un petit équipe-là. Une équipe qui a rien à perdre. Une équipe qui pourrait juste décider d'un année et en lancer 12 targets à Mingo dans un match pour voir qu'est-ce qu'il est capable de faire. Let's go, c'est mon boy. Mingo est mon, mon, euh, un receveur. Je
1: pense que surtout Happy on
2: pourrait apprendre à la connaître. Je pense que la value pick est
1: là actuellement. On est en onzième ronde. Il y a un mot upside. C'est tout ce qu'on veut chercher. Tu vas chercher zéro floor rendu à ces rondes-là. Tu vas chercher les gems, Le gars qui pourrait pas, pas c'en est deux très bons. Lazor est sorti juste après.
2: Fait on sait ce qu'il va nous donner un peu, Lazor,
1: On le connaît. Là, mais pourquoi pas y aller avec un jeune... Donc, ton équipe reculé. était déjà bien trop plate pour un Lazor en plus dans ton équipe. C'était <rire> ultra plate. Mais, ça mais prend là, un peu de fun. <rire> mais là, N.E.A. chain, e. tu vois, là, es allé chercher du upside. Déjà là, regarde, on a de quoi regarder. Okonko ensuite qui sort. Gino Smith, ma boy, qui sort ensuite. Odell Beckham Mon Jr. boy. <rire> ma boy. Ma boy Gino, hein, je suis tellement content que Gino il est sorti nulle part, Gino. Ouais, » Tout le monde pensait que ça allait être fucking Jula qui allait starter. Gino sort des boules à mythe. mon boy, elle a sauvé les Seahawks. Ouais, »« C'est mon boy. »«
2: C'est bon.
1: »« Et là qu'OBJ qui sort après et ça nous ramène Sharp au milieu de la 11. » euh,
0: Rapidement, on retourne de côté upside. Houston qui n'est pas sexy non plus. C'est un rookie quarterback, CJ Stroud. Même un peu euh, système que Brandon Cook, tu il sais, faut ah. que quelqu'un quand même attrape le ballon. Euh, je pense que ça va être... Je regarde les séquences du camp. Euh, des mains sûres, des bonnes séquences sur Nico Collins. John Metchie aussi, que j'ai bien hâte de voir revenir oui. sur le terrain. Il oui. a été absent. Et puis, elle euh, a la recrue Dell. Fait que reste à voir comment ça va se passer là. J'y vais quand même... Euh, on est en 11e ah. ronde. Je vais y aller avec ce qui risque d'être le potentiel wide receiver 1 des Texans malgré
1: l'offensive. Let's go. Bobby Woods. est toujours là aussi, mais je prends Nico Collins. Bobby Woods. <rire> On parle des boulamites. Il est encore dedans, mais il est sur le terrain. Uh, il est là.
2: cest le temps qu'on hésite Bobby Woods et Cooper Cup? Ouh.
1: <rire> ouais, ouais. Putain, t'es pas là. Il s'en est euh, coulé de l'eau sous les ponts depuis. Ouais. Euh, Daniel Jones, ensuite Elijah Mitchell, Jarek McKinnon. Cousin! 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 Qui sort en fin de 11e ronde. Cole Kemet, ensuite. Jacoby Myers, qui sort comme deuxième option, quand hey, même, avec des gars. Ça, ton prochain choix, c'est un choix plate. <rire> ça, c'est un plate. Ça, c'est plate de chez plate. Honnêtement, j'aurais voulu Myers. Je pas que c'était tellement plus le fun. Je, écoute, un, j'aurais pris Cousin. Cousin était Snipe, malheureusement. Moi, si je peux drafter Cousin, je prends Cousin. Ouais, je ne pouvais pas le rafter là. Euh, ensuite, on a Jacoby Myers, qui est sorti juste avant, qui aurait été mon choix à ce moment-là. Je me l'ai fait sortir juste avant. Dans la même foulée, de quoi de plate de quoi, un floor, purement floor. Je suis dans la ça me prend 5-6 points. Adam Thielen, je le mets là. Deuxième option, en Caroline. Fais tes affaires, mon grand chum. Euh, Deuxième option, peut-être là... première option, on ne sait pas. Là. Ouais, ça a l'air ouais. qu'il a
0: trouvé sa vitesse, man. Ça a l'air ouais, qu'on ben,
2: a Adam et... hein.
1: Il a euh... signé trois ans. Il a signé trois ans. Il a de l'argent aussi. Ils n'ont pas signé ouais. pour des peanuts. on est là pour... Non, non, écoute, euh... il que, écoute, il y a moyen. Fait rendu là, écoute, upside, upside. C'est du PPR. Puis, c'est du PPR. Puis, euh, on mm. est half là-dedans, mais tout ce qui est dans half ou full, il euh, y, y a de quoi à faire. Il y a peut-être quelque chose à faire, garbage time, etc. Euh, les gros contrats, souvent, c'est les gars qu'on voit se faire target en garbage time. Écoute, on, on se vend de la salade, là, en ce moment les Le doute, c'est-ce qu'on a quand
0: même fait... OK, ça nous prend du monde. Toi, et charles viens ici. Euh, euh, mm. mm. Hayden mm. Hurst, mm. Soir, mm. ok viens ici. Où
1: est-ce que tu fais l'année prochaine? T'entends toujours? Ça... Oh, hey, let's go. <rire> c'est
0: ça, ça prend quelqu'un, le premier disponible qui n'est pas trop loin, yeah. là, aller me chercher ça.
2: Le ben doute a quand vrai. même été une machine de touchdown pendant une bonne partie de, de sa de carrière. Fait tu rendu là, c'est un bon choix, Patron, On rit du choix plate, là. Ouais. Mais ça pourrait être un très bon choix dans ton. ton avec corps.
1: une équipe où j'ai un Quentin Johnston, un Jackson Smith un un Boy, Elijah Moore. Si c'est tous des gars que je prends pour leur upside, un petit floor rendu là, gars. Ouais, on go, va, ça va faire perdre, on va pouvoir lancer, c'est ça. Un petit game script là-dedans. et Moi, est ensuite, ton prochain gars, choix. Mon ah, prochain choix, ouais. hey, on s'entend. On parle de ton zéro ouais, receiver. Moi, j'ai mon zéro Titan en ce moment. J'ai ben poussé ouais. au et plus pit, loin. Et je, me suis dit, je me suis dit, écoute, je le pousse au maximum. Moi, c'est le test que je faisais. Dans chaque mois, il y a quelque chose qui... On essaye de quoi? Moi, c'est comme, OK, je la pousse. J'attends le plus loin possible pour le Titan. J'ai mon boy que j'adore qui est Laporta. Le jeune, le jeune Titan, Sam Laporta des Lions euh, qu'on a drafté cette année. On l'a drafté avant. Tout le monde Tout le monde pensait que ça allait être Dalton Kincaid, allait, mm -hmm. euh, pas Kincaid, excusez, Myers qui allait sortir en premier. Euh, C'est Kincaid qui est sorti avant et il y a mon boy Laporta qui est rendu avec les Lions de Détroit, qui a pas de compétition ou, pas, ou presque pas au poste de Titan. On a Brock no, Roo, no Wright, pun. on a James Mitchell. C'est Laporta qui est là. Des bons rapports avec le camp. Euh, on a vu Hawkinson aller dans cette offensive-là. On est capable de faire quelque chose. Donc, un beau upside pour la Porta. Dimension je... Williams pour les six premières semaines. En plus, j'adore le pic que je fais là. Hey, hey Patrick! Et... Oui, j'aurais mis. Mais
2: Patrick, c'est un rookie. <rire> Tyden. <rire> Qu'est-ce que t'en fais de ça, Patrick? <rire> les rookies Tyden, même Cal Pitts, qui sortait de l'université comme étant le plus grand Tyden rookie, il n'a même pas été bon. Qu'est-ce que en fait de ça?
1: Bien, il n'a pas été bon, mais il a fait une saison record. Carl Pitt, euh, ce n'était pas une tant de bonne saison, mais il a battu le record. C'est la meilleure saison rookie titan qu'il a eu puis ça n'était pas une incroyable. Fait Effectivement, les rookie titans historiquement ne sont pas vraiment une option qui est viable. On s'entend que j'ai poussé la stratégie vraiment loin. Je suis quand même très high sur la porte du fait qu'il n'y a pas de compétition là-bas à son poste à lui, puis que à ce moment-là, je me résigne à dire, regarde, si ça marche pas, je vais streamer. Si ça marche pas, lui, ça en sera un autre. Puis dans le dents pocheté qui reste, j'ai un line-up qui est vraiment solide. J'accepte d'avoir un, un, un petit peu un trou à mon poste de tight Mais si tu n'as pas un des stats de tight end à mes yeux, il y a vraiment une drop. Euh, après, Waller. peut-être Ingram, tu peux le mettre là-dedans, Friar mais après ces gars-là, là, là Mettons après Njoku. Mettons, mettons là après Njoku. Je regarde le line-up. Okay. Njoku encore a un certain upside. Mais tout ce qui est Dolcich, King Cage, Schultz, Laporta, c'est tout dans le même bateau. Même Irv Smith est là-dedans. Je les mets tous dans le même bateau. Mm -hmm. euh, Algier sort ensuite. Tyler Boyd, Singletary, Foreman et Jared Goff. Ensuite, on en revient au milieu de la 12 avec Sharp qui est en
0: euh, la Porter j'aurais peut-être choisi ici, honnêtement. J'aurais été confortable de l'avoir comme Titan 2, Titan 1. C'est culotté, mais je me, je me suis trompé souvent. La première saison d'Aven Ingram aussi, je pense. C'est un peu la même affaire. Evan Ingram, il joue comme Titan 1, il arrive avec les Giants, on l'utilise comme un fou au camp, puis je me suis planté. Euh, C'est peut-être ça aussi. Là, quand tu plantes assez souvent avec ton maudit Titan, à un moment donné, tu vas en chercher un bon. C'est peut-être ça aussi. C'est vrai. Et puis, euh, j'y vais avec Tank Bigsby ici. Fait que finesse PPR pour Travis Etienne, mais Tank Bixby, pas un nom à négliger. On a investi quand même quoi ce third round, je pense, pour Tank Bixby. Ouais. Au camp, il vient juste de battre sept défenseurs de vitesse. Il a busté pour un touchdown de 70 dans le, le 11 contre 11. C'est le camp, mais je vois quand même ce gars-là venir puncher pour aller chercher le touchdown que Etienne souvent euh, a, a laissé là, sur, ouais. sur le terrain.
2: J'adore ce choix-là. Je pense que c'est un choix de red zone, un peu comme Charbonnet avec les Seahawks qu'on est allé chercher. Je pense qu'on veut
1: closer les drives c'est ce genre de gars-là qu'on veut c'est ce qu'on va faire avec ça Ray Monster Mooney Zeke Elliott et Russell Wilson sortent ensuite on est rendu au dernier turn complet de Jay au fin de la 12 début de la 13
2: yes uh, Bigger Smith mon deuxième Titan un, qui est rendu maintenant avec les Bengals il euh, faut le mentionner là, pour les gens qui suivent il n'est plus avec le cimetière des Vikings on s'entend c'est tout, tout... Ah. <rire>
1: <rire> j'ai hâte de suivre ça cette année moi Kinson, ouf
2: non mais Earth Smith, je trouve que son Draft Capital vaut presque rien. Je pense que c'est un talent qui pourrait sortir avec des bons match et tout pour avoir des bons matchs. Écoute, j'en ai deux dans mon équipe, je vais les rouler, c'est le même que je veux faire. Et je veux surtout mettre l'emphase sur mon prochain choix, Zamir White, running back à Las Vegas. La situation de ja Jacobs qui est incertaine. S'il y arrive quoi que ce soit, à Jacobs qui a un holdout ou whatever, c'est Zamir White qui prend le running back 1 là-bas. Donc. Euh, c'est là que je voulais en venir. Je pense que rendu là, pourquoi pas la CIE
1: Je pense pas que c'est Amir Abdullah là. Ça va peut-être être
2: un comité là, mais je pense que Zamir Wild va être le RB1 du comité. Fait que tu es rendu là en deuxième ronde, on va peut-être avoir Amir de... Wild,
1: un RB1. Ok. Mais le gars, fait que es, regarde, on, on est rendu en 13 e Tu ne sortiras pas cool. un gars qui va être sur ton starting line-up des in, des out. Là. Exactement. Euh, fait que j'aime l'Upside là. Rashi Ooh, Rice ensuite, crazy. Bryce Young, Ron Moore Kyler Murray. Et Ensuite, ils sont sortis qu'à eux, en 13e ronde. Euh, on, bon, on est rendu à Sharp. En redraft, ils ah. il devraient manquer 7-8 semaines. En redraft, ça ne vaut pas la peine. That's it. On est à la même place. Et là, on est rendu au 6e choix de la 13e. L'avant, dernier choix à sharp.
0: Écoute, j'allais chercher mon deuxième tight end ici, Tyler Higby, qui continue d'être euh, extrêmement efficace année après année. Jamais vraiment, là, le... il n'était pas le Thailand One qu'on voulait quand on le repêchait comme Thailand One, mais depuis qu'on ne le repêche plus, on dirait qu'il vient nous chercher des, des bonnes semaines. Mm -hmm. Alors je pense que Stafford va le chercher beaucoup. Comme j'ai dit, Stafford. c'est la... pas le morceau des Rams, mais je le prends
1: ici. Oh gob, ah oh, oh, <rire> <rire> hey, ça c'est genre la première année du podcast qu'on a Alors, parlé sur YouTube, ça restait. Oh, oh, ah
2: c'est un assez bon choix maintenant côté professionnel oui. des late round tight Je pense que je me considère quand même. Une machine. Um, Tyler Hugby, late round. Je pourrais même avoir une meilleure, une meilleure saison que TJ Johnson que tu as pris en 5 à monde.
1: Que... Yeah, Catastrophe. <rire> George Everett sort ensuite. Romeo Dobbs, euh, qui est sorti après ça. On a ensuite euh, okay. Roshan Johnson, qui est sorti là. Je ne pas, honnêtement, rendu en euh, fin de la 13. On a ensuite Hyatt, Jalen Hyatt, avec l'espèce les, les, de, de 14e slot receiver des, euh, <rire> <Les> des Giants, <rire> euh, qui est sorti là. Zay Jones. Et là, ça me donne moi au turn avec mes deux derniers choix. Encore là, j'y vais upside. Jalen Warren, c'est Jake Naji Harris. J'adore Jalen ouais. Warren. S'il arrive quoi que ce soit à Naji, on sait les workhorse avec Pittsburgh. On l'aime déjà. Puis, puis on l'aime déjà beaucoup. On l'a vu sur le terrain. Il est écœurant, Jalen Warren. Et j'ai Jeff Wilson aussi, des fois que dans ce backfield-là, qui y a tellement de monde. Je l'ai ramassé là. C'est un gars, c'est mon premier gars qui débarque pour des waivers au début de l'année. Mais je l'ai ramassé là en fin du draft. Ensuite, Van Jefferson, Jordan Love, Michael Mayer, euh, non pas le gars d'Halloween, mais bien le Titan des Raiders. Michael, euh, Michael Gallup, ensuite, qui est sorti. Et on a ensuite TyJ uh, Ty Spears uh, avec les, uh, le running back là, des Titans. Okay. On ramène Sharp avec son dernier choix, donc au milieu de la quatorzième ronde, uh, on the clock.
0: Je ne sais pas Spears ici parce que, écoute, c'est le running back derrière Derrick Henry. Est-ce qu'il va se faire échanger? Si les Titans ont un début de saison catastrophique, qu'est-ce qu'on fait avec Derrick Henry? Est-ce qu'on feature plus uh, Taji Spears, le gars qui n'a pas de ligaments dans le genou? Fait que tu ne peux pas déchirer quelque chose que t'as pas. Hein? Que, <rire> Taji Spears uh, qui était dans mire, mais je t'allais avec uh, DJ Chark. Un peu un pic euh, ta dernière ronde. Si on joue pas de kicker, pas de defense, ça fait du bien un peu, mais en même temps, je me ramasse avec DJ Chark, je vais sûrement flusher. À moins que dans les premières semaines, on voit que c'est lui qui reçoit le volume. Oui, oui. Euh, je dois dire aussi, par contre, que le dernier pic que Mr. Irrelevant du draft, qu'on va nommer Super, ça aurait peut-être été un choix upside ici aussi pour moi.
1: Absolument, juste après Jerome Ford, il est sorti après DJ Chark, Sharp a pris. DJ Chark que Sharp a pris. En dis, après une heure et demie de podcast, c'est moins facile à dire. Chubba Hubbard ensuite est sorti, Chase Brown par après le running back des euh, Bengals et Clyde qui est encore vivant, Clyde Edwards-Heller qui sont là avant dernier choix euh, en 14e ronde. Et pour conclure le draft, Mr. Irrelevant, on a Jay Trade Talk now gagnant on the clock.
2: Marvin Mims, qui est un joueur que j'ai repêché en deuxième ronde aussi de mon dynastie cette année. C'est un joueur que je pense qu'en redraft vaut la peine d'être repêché. Tim Patrick vient de se blesser aussi. C'est un receveur du côté des Broncos de Denver. Tim Patrick vient de se blesser pour l'année. On vient de libérer KJ Hamler. Marvin Mims est une recrue qui a été plus fort et plus rapide que Z Flowers et de Jordan Addison aussi pour ce qui est des combines cette année. Il est sorti un peu plus tard, mais honnêtement, ce gars-là, c'est un peu un freak. Voyons voir dans cette euh, attaque revampée avec Russell Wilson, avec Sean Payton qui est arrivé là, qu'est-ce qu qu que ça va donner. Si on n'a pas le travail qu'on attend du, du côté des running backs cette année, peut-être que Marvin Mins pourra avoir un impact fantasy. Donc euh, oui, Mr. Irre Irrelevant, c'est Marvin Minns cette année.
1: That's it. Donc Voilà, mesdames, messieurs, ça conclut notre draft. Écoute, ça long. on nomme nos équipes rapidement, peut-être? Oui, on va donner le recap du draft, mais oui, effectivement, on vous le dit, ça a été long, on est au courant, on était content de vous revoir, puis je pense qu'il n'y a personne qui va se plaindre, c'est du gros contenu. Je vais commencer avec Sharp. Sharp, vas-y avec ton équipe, qu'est-ce que ça donne ton résultat?
0: Écoute, ronde par ronde, je suis allé Austin Eckler, Amonra St-Brown, Jameer Gibbs, Justin Herbert et TJ Hawkinson en 5e. Ensuite, de Running Back, Rashad White, Jameson, excuse Javante Williams, Ensuite, Run the wide receiver, Cooks Flowers, Moore Collins. Je termine ça avec Tank Bigsby, Tyler Higby et DJ Chark. Je suis allé avec Hero Wide receiver. Je pense you quand run. même, en fait, j'espère que dans Cooks Flowers, Moore Collins, on va trouver un wide receiver 2. Sinon, il y a quand même du potentiel de flex. Alors, je mise tout là-dessus. Ces quatre wide receivers-là, quelqu'un doit éclore. Je pense que ça va être Zay Flowers. S'il réussit, je ne suis pas à avec euh, Eckler, St. Brown, Gibbs, Herbert et Hawkins.
1: Ça. Vraiment pas. Jay Gagnon, tes choix. Yes, uh,
2: Justin Jefferson, j'avais le choix numéro un du draft, donc j'étais avec Jefferson. Euh, L'équipe la plus plate de tous les temps, préparez-vous, mais efficace. Chris Olave, <rire> Harris, Miles Sanders, Justin Fields comme QB, Deontay Johnson. On arrive en septième ronde avec David Montgomery, Rashad Penny et Devon King, qui est un trio d'upside pour mes running backs. Je vais maintenant avec mon premier talent en Greg Dolchich. Jonathan Mingo par la suite, Irv Smith en deuxième ronde, Zamir White et nul autre que Mr. Irrelevant pour closer ça. Marvin Mims à recevoir de des Broncos.
1: Denver. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et voilà, on finit avec mon équipe à moi. Donc avec le douzième, e euh, choix dans le draft. J'ai commencé ça. Nick Chubb, CeeDee Lamb, Joe Mixon, D.K. Metcalf, Alexander Madison et Trevor Lawrence. Donc j'adore après ça. C'est que du upside. Quentin Johnston, JSN, Jackson Smith et mon grand chum, Elijah Moore, Brian Robinson, Adam Thielen, Sam Laporta, Jalen Warren et mon tout dernier Jeff Wilson, Beefwack. My name is Jeff. Alors voilà, ça complète notre épisode de Mock Draft. On le remercie beaucoup, en hein, sharp Merci d'avoir été avec yes. nous. Franchement, merci à
0: vous autres, les boys.
1: Grosse première, le début d'une épopée, ma foi. Ça va être assez cœurant, merci. Je suis fucking hype de ce qui s'en vient pour nous autres, et pour vous autres, et pour nous autres, et pour tout le monde. On est tous contents. Euh, honnêtement, c'est de quoi d'immense. On est fiers. On a été, évidemment, on vous l'a dit, on choisit choisi le premier du bord. On a été choisi. On a voulu être avec ces gars-là. Les gars hum. voulaient être avec nous autres. Je pense que c'est euh, signe de grandes choses qui s'en viennent pour notre, euh, notre hum. grande famille. Euh, encore là, merci à tout le monde d'avoir été long. On vous invite à nous suivre, euh, à, à aimer, à partager notre contenu. Évidemment, montrez-nous de l'amour. On est sur Facebook, sur Instagram. C'est maintenant toutes les plateformes de Trop Fort pour la Ligue. C'est là que vous nous trouvez, c'est là que vous allez nous donner de l'amour. Nos podcasts sont en ligne sur Trop Fort pour la Ligue, exclusivement à partir de celui-ci, ici présent. On vous le rappelle. Ah, euh, cest qu'on est content? Let's go! Let's go! Gros voilà, partenariat. Voilà, Let's fucking go, Kingo! Merci voilà. à tout le monde d'avoir été là, puis on s'en reparle rapidement dans un prochain podcast.
2: Ciao! Oui.